0: vielleicht schon aus dem AFC East Podcast. Micho, stell dich doch am besten nochmal vor für den Fall, man kennt dich noch nicht.
1: Ja, also mein Name ist Micho. Ähm, ich bin meines Zeichens Dolph-Fan, also Miami Dolphins-Fan. <lacht> ähm, stamm aus einer größeren Community, als ich äh, zu Beginn gedacht habe. Wir sind also über 1000, ähm, über 1000 Mitglieder in der Facebook-Gruppe, um die wir uns vor Dingen kümmern und dort haben wir dann uns mit ein paar Leuten zusammengeschlossen haben, zu Beginn der Saison, beziehungsweise schon kurz vor Beginn der Preseason eigentlich angefangen mit einem Podcast namens Dolphins Drive. Wir erscheinen wöchentlich. Ähm, die da die Frage schon mal kam, warum Dolphins Drive, äh, klar, Miami Dolphins <lacht> und es gibt in Miami eine Straße namens Ocean's Drive. Dieser Straßenname ist allerdings geschützt. Ähm, deswegen haben wir dann Dolphins Drive genommen und außerdem noch in Anlehnung an den Football Drive. Deswegen Strike, wir erscheinen einmal die Woche, sind zu dritt, also die anderen beiden sind Tobias und Rico und haben auch unsere Themengebiete oder unsere Schwerpunkte so ein bisschen aufgeteilt. Äh, der Tobias ist mehr so der Kenner von Salary-Cap-Geschichten und Front-Office-Sachen, ist also ein richtiger guter General Manager. Rico ist für Spielerbewertung, um nicht den englischen Fachbegriff Play Evaluation zu nennen, äh, <lacht> und, College, und College zuständig und ich bin mehr so der Scheme und Playcaller und Analyst bei uns in der Beziehung, was Spielzüge und sowas angeht. Ja, und äh, wir haben ja auch schon den Heiko bei uns im Podcast äh, zu Gast gehabt und das war jetzt die Rückeinladung, die ich sehr gerne angenommen habe.
2: Herzlich willkommen. Ja, super. Schön, dass du da
0: bist. Herzlich willkommen nochmal, ja. Schön, dass du es geschafft hast. Äh, genau. Du hattest am, hatte ich am Anfang direkt eine Frage, hab die direkt wieder vergessen. Es fängt gut an. Ach, kommt nicht wieder. Du machst das also so
3: wie letztes Mal beim Podcast der Heiko, der ständig sagte, dass er seinen roten Faden verloren hat. Ja, ja genau. Ich ja Also wenn, dann muss
0: ich es richtig machen. Okay? Ja, also
3: mein, ja. mein kleiner ich, Dialog, ein Satz sollte eigentlich dir nur fünf Sekunden Zeit bringen, aber du hast es irgendwie nicht effizient genutzt. Also egal, weitermachen. Habe ich
0: nicht, aber ich komme auch immer noch nicht wieder drauf. Vielleicht nachher Ach. mittendrin krache ich dann direkt rein einfach. Kein Problem. <lacht> Gut. Micho, <lacht> wo wir das geklärt haben... Wie läuft es denn gerade bei den Dolphins?
1: Ja, äh, das kommt immer darauf an, welches Anspruch, denkt man, hat. Also, äh, wir haben drei Siege. Das ist weniger, als ich uns vor der Saison zugetraut habe. Ich habe vor der Saison nämlich gesagt, wir kriegen vier. Aber wir haben ja noch mindestens ein Spiel, wo wir darauf setzen, dass wir gewinnen. Äh, engels Was? Scheint? <lacht> es sind halt noch ein paar, also wenn es ganz, ganz verrückt läuft, dann kann man nachher sechs oder sieben Siege, das wäre schon, äh, damit hätte keiner gerechnet, aber nachdem es dann wirklich tatsächlich die ganzen Trades gab, direkt zu Saisonbeginn, ähm, habe ich gesagt, wir kämpfen gegen eine 016 saison und dafür sieht es halt bei uns deutlich besser aus. Äh, das Team hat sich einfach weiterentwickelt, man hat äh, die Zeit genutzt, um Spieler wirklich zu evaluieren und ich denke auch, dass wir Ah, bestimmt 60% des Kaders nächste Saison auch nicht mehr in Miami sehen werden.
0: Ja, und da sind wir uns jetzt schon im Klaren drüber. 60%. Da gehe ich eigentlich stark von aus, ja. Das liegt daran, weil das Leute sind, die underperformen oder
1: ja, zu teuer das da sind. Das Leute, die zu teuer sind, ähm, genau, die underperformen oder die einfach ihr Limit erreicht haben. Die wirklich, die, die wirklich absolut am Limit sind und nicht mehr, äh, nicht mehr weitermachen können. Nicht, nicht mehr höher hinauskommen werden wo wir dann quasi äh, Besseres sein werden oder was anderes aus, ausprobieren werden. Äh, also da haben wir einige von. Äh, ich nenne jetzt zum Beispiel mal Richard Jones, zweifacher Pro Bowler, Safety. Ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Ähm, ja. hat, hat sich auch letzte Saison gerne mal mit, mit Adam Gase angelegt. Ähm, aber Spatio, ist, Mensch. Immer wieder, ja. ist immer wieder dauerverletzt. Und... Äh, Kriegt halt, wir hatten ja einen, einen äh, GM, den ihr auch kennt, der uns salarymäßig richtig vor die Wand gefahren hat. Ein berühmter Mike Tennenbaum.
3: Mhm.
1: Das ist, sorry, das ist für mich, das, der ist für mich tausendmal schlimmer als Adam Gaze. Also der hat wirklich richtig Mist gebaut. Und wie war das? Ähm, Richard Jones kriegt diese Saison 20 Millionen dafür, dass er quasi nur verletzt ist. Und ich glaube, nächste Saison ist das erste, wo wir ihn mit halbwegs vernünftigem Deadcap entlassen können. Also diese Saison hätten wir bei Entlassung mehr gezahlt, als er kriegt.
3: Das kennen wir auch. Das hatten wir bei äh, Jermaine Johnson auch schon mal vorgerechnet. Ja, das dann. sehen wir leider ähnlich.
0: Khalil ist ja auch ein Beispiel. Ne? Der ist ja jetzt auch raus. Ja, du sagst, das Team hat sich weiterentwickelt. Was hat sich denn seit dem letzten Spiel gegen die Jets zum Beispiel geändert? Gut, äh, unser, Running Game ist, unser Running Game ist deutlich schlechter geworden,
1: dadurch, dass wir Kenny Drake abgegeben haben und Kenny Belasch jetzt alleine spielen muss. Ähm, aber vor allen Dingen im, im Passing Game, da hat sich richtig, richtig heftig was entwickelt. Also Fitzpatrick spielt die Saison seines Lebens. Ich glaube, statistisch war er nie so gut äh, wie bei uns jetzt. Ähm, er hat zwar auch eine Menge Glück dabei, aber er hat Receiver, wie zum Beispiel vor allem Dingen Wante Parker, dem haben wir vor der Saison nicht zugetraut. Also der hat uns vier Jahre lang enttäuscht, war ja ein First-Round-Pick, ähm, hat uns wirklich maßlos enttäuscht, äh, wir haben immer gesagt, von wegen, ja, das Potenzial hat er, aber er bringt es einfach nicht auf die Straße. Dann wurde er gecuttet und günstig gere-signed und wir haben noch nach drei, vier Spielen haben wir noch gesagt, ja, ne, also nächste Saison spielt er nicht mehr bei uns, weil wir können die nächste Saison quasi für umsonst entlassen. Und Thema hat er sich gesteigert und jetzt zum Beispiel Uh, letztes Spiel, 150 Yards, zwei Touchdowns, davor richtig, richtig, richtig gute Touchdowns um, und der Kerl, der macht sich richtig, richtig gut. Um, er ist vor allen Dingen kaum zu covern, weil er ein unheimlich guter Contested Catch Receiver ist, also das ist das eine. Um, dann haben wir natürlich über, über Albert Wilson ein paar Spieler, die sich, die allmählich wieder fit werden, Albert Wilson kommt von einer schweren Hüftverletzung wieder, die er noch von der letzten Saison mitgetragen hatte. Das ist einer, der unheimlichen speed hat mitbringt. Und, was man nicht vergessen darf, Mike Gesicki. Ein mhm. Spieler, von dem ich persönlich zwar nicht so überzeugt bin, Tight End, ganz einfach aus dem Mund. für mich gehört zu einem kompletten Tight End auch eine Blocking-Fähigkeit. Und die hat er null. Die hat er null. Aber er ist ein absolutes Red-Zone-Target. Und wenn man den im dritten Stock anspielt, kommt halt kein anderer dran. Ehemaliger Basketballer, äh, sichere Hände, ähm, Wurde halt lange Zeit nicht getan, aber mittlerweile hat man es getan. Er hat jetzt einen Lauf, zwei, zwei Touchdowns in zwei Spielen in Folge. Auch regelmäßig seine Yards gemacht. Jetzt nicht immer dramatisch wieder, aber er hatte auch schon Yards oder Spiele mit 90 Yards. Also das bessert sich auch immer mehr. Man kann ihn immer besser einsetzen, zumindest als großen Receiver. Und das belebt das Passspiel halt unheimlich.
3: Das war doch schon gegen uns auch gar nicht so schlecht aus, der Kollege. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich ja, das war quasi den Namen das erste mehr als einmal auf dem Trikot gelesen habe mit einem Ball in der Hand. Das war das erste Spiel, <lacht>
1: das, das war das erste das Spiel, das war ja. das erste Spiel überhaupt, wo er performt hat, kann man sagen. Aber
3: kurzer Zwischenpunkt noch, du sagtest gerade, Belage ist jetzt derjenige, welcher der das Laufspiel tragen soll, aber der... Ist doch auf Injury Reserve gesetzt worden. Ja,
1: genau, der ist jetzt wieder auf Injury Reserve gesetzt worden. Wir haben jetzt ähm, Zach Zenner aus von den Cardinals geholt. Der ist schon seit ein paar Jahren in der Liga. Wir haben unseren Seventh-Round-Pick Miles Geskin und Patrick Laird. Das ist ein äh, undrafted Rookie. Aber mit der o die wir haben, kriegen wir einfach kein vernünftiges Laufspiel hin. Also wir haben einen Spieler, der meiner Meinung da kenn nach... Da
0: kenne ich noch eine o -Line. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab, am Anfang der Saison habe ich mich geweigert, sie O-Line zu nennen. Ich habe also ein N davor gesetzt. Ich habe gesagt, wir haben eine No-Line. Ja, äh, mittlerweile ist sie zumindest im Pass-Blocking, ich will jetzt nicht sagen brauchbar, aber nicht mehr unter aller Kanone.
0: Aber im Run-Blocking ist sie immer noch nicht gut. Ähm, ja. Micho, Micho, eins muss ich dir wegnehmen von all dem, was du gerade gesagt hast. Und ja. wir sind ja auch immer noch Jets gegen äh, Dolphins, ne? Und da muss ein bisschen Rivalität auch im Podcast sein. Gerne. Die Saison seines Lebens hatte Fitzpatrick nicht für euch. Die hat er für die Jets gehabt. Statistisch? <lacht> Jawohl, ja. Okay. 2015 war's genau also, also weil man hört nämlich immer von wegen, dass ich statistisch
1: nie so gut gewesen wäre. Ich bin da nicht so ja Wirklich? Man hört es immer nur.
0: Also, ich habe es mir, um, nur um sicher zu gehen, weil ich jetzt nicht wusste, wie viel er für euch schon gemacht hat, die Statistiken raus, rausgesucht, aber nur die Standard-NFL-Statistiken. Da ist ja eine Menge drin, was man nicht sieht, ne? Ja, klar. Äh, aber da sind zum Beispiel 31 Touchdowns und 15 Interceptions und jetzt hat er aktuell für die Dolphins 13 zu 11.
1: Okay, er hat ja auch ein paar Spiele nicht gespielt, ja.
0: Ja, genau. Okay. Gut. Und er war bei fast 4000 Yards äh, bei den Jets: 3905.
1: Okay, dann muss ich, dann, dann hat er bei euch tatsächlich noch besser performt. Ähm, ich bin kein großer Fan von, von der Spielart von Ryan Fitzpatrick, muss ich dazu sagen, ich persönlich. Also er wird bei uns halt sehr gehypt, er hat natürlich den Swag und alles, ähm, aber diese Art und Weise, Pässe, oh, der Pass hat eine 25% Chance anzukommen. Ja, die Chance nehme ich, dann werfe ich doch mal. <lacht> aber ähm, mit Zweck. <lacht> ja, aber, <lacht> aber das mit ist ja nicht die Art, die ich mag, wenn ich ehrlich bin. Da kriege ich es auch gerne von anderen Dolphins gerne mal für drauf, weil die natürlich sagen, ey, du musst den doch unterfitzen. Ja, mache ich, wenn der auch mal... Unterfitzen, Hast du gerade gesagt, ihr müsst den unterfitzen? <lacht> Habe
0: ich zwar nicht gesagt, würde aber passen. Nehme
3: Den müssen wir unterfitzen.
0: Ja, ja. schönes Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin hatte. Du hattest vorhin gleich zum Anfang den... Was war denn das? Doch irgendeinen Wortwitz gehabt. <lacht> Da wollte ich nur sagen, das ist ziemlich kreativ. Dolphins war war's wahrscheinlich. auch schon. Ja, ja, genau. Ist das auf euer Mist gewachsen oder ist das eine gängige Sache, die die auch in den Staaten benutzen? Nicht Nein, so, das war es. Dolphins.
1: Das ist tatsächlich auf unserem Mist gewachsen.
0: Dass das, das, das ist noch nie einem vorher ist, eingefallen ist. Das Sie ist sind genial.
1: Die City Miami Dolphins Germany.
0: Ja, finde ich klasse.
1: Ja, danke. Es ist ja. mir nicht eingefallen, aber ich nehme das Lob gerne an.
3: Ich habe auch einen Wortwitz vorbereitet gehabt. Ne? Ich hatte gesagt, der Micho ist heute unser Kollege von der Blindside. Verstehst du? Keine Kamera. Oh, oh, oh. Ah, ja. Mann,
0: okay. aber das Schwarz, ist ja auch ein audio podcast yes. Das heißt, das hören die gar nicht. Das, das, das sehen die gar nicht. Ja. Ja. Aber du, du, du warst stets bemüht, Kevin. Ja, was hat sich gemacht. denn noch...
1: Ich bin doch gerade überlegen, was sich noch hey, geändert noch. hat. Unsere Online hat sich halt, wie gesagt, im Pass-Blocking stabilisiert. In der Defense haben wir zwar und Xavier Howard verloren, er ist auf IR, und auch äh, relativ viele andere Spieler wie Bobby McCain und so weiter. Und Man zum... Patrick. Ja gut, den haben wir ja getradet, das ist wieder noch eine ganz andere Geschichte. Aber die jetzt tatsächlich auf IR sind, die eigentlich bei uns spielen würden, aber jetzt im Vergleich zum ersten Spiel nicht mehr spielen. Äh, wir sind extrem anfällig in der Secondary geworden, obwohl wir dort natürlich gewisse Spieler entdeckt haben, wie zum Beispiel Nick Needham. Undrafted um, okay. Rookie, der plötzlich genial, genial covern kann. Um, ja, aber da, da, da ist unsere große Schwäche. Das war, ich glaube, im ersten Spiel gegen die Jets <lacht> noch eine unserer Stärken äh, tatsächlich, dass wir äh, der Secondary gut waren.
0: Wie liest der Cornerback, den du gerade sagtest? Sabian Howard
1: oder meinst du Nick Needham?
0: Beide. <lacht> Sabian <lacht> Howard ist halt <lacht> auf IR. Achso, okay.
1: Das ist eigentlich unser, unser bester Cornerback, kann man sagen. Ähm, und der, der auch euren Turnover-Sam gerne mal interceptet.
0: Unseren Turnover-Sam? So also jetzt hört aber auf. <lacht> so, der Podcast ist, ist beendet. <lacht> Was ist denn mit eurem äh, äh, jetzt fällt mir kein witziger Name für Ellen ein. Warum spielt denn der nicht? Was ist denn da los? Es spielt
3: nicht Ellen, du meinst Rosen. Du meinst Rose. Rosen.
0: Ja, Rosen,
3: Ellen. Den Rosen. Oh,
0: wie,
1: wie viel Zeit habt ihr? Ähm, okay, es, ist, es, ist eine, ja, es ist tatsächlich eine längere Geschichte, weil es gibt dort verschiedene Sichtweisen. Ich fange mal mit meiner Sichtweise an. Meine Sichtweise ist, äh, Rosen hatte nie eine Chance gehabt oder eine Chance bekommen, weder bei uns noch in, bei Arizona. Und Flores hat das Wichtigste, was er tun müsste, nämlich den, einen, einen, der vom Talent her auf jeden Fall ein Top-Quarterback ist, zu entwickeln. Das hat er nicht geschafft. Im Gegenteil, er hat ihn eigentlich verbrannt durch dieses Reinwerfen und wieder, wieder rausnehmen. Ja, ähm, Da hat er ihn verbrannt. Ähm, dann gibt es Leute, die einfach sagen, Rosen ist einfach schlecht. Das sagen viele bei uns. Ähm, ich versuche jetzt mal das von unserem Rico zu sagen. Der hat die Spieler immer bewertet und der sagt, Rosen hat es mit Sicherheit drauf, aber was bei Rosen anscheinend nicht stimmt, ist die Einstellung. Ähm, man sieht bei Rosen nicht, dass er beißt, dass er will, dass er sich durchkämpfen will, sondern Rosen resigniert so oft. Und er hat ja gegen den Fitzpatrick mit der Erfahrung ähm, natürlich null Chancen. Das ist ja bitter, ne? Was habt ihr für einen Draft-Pick für den hingegeben? Ein Second Rounder. Und ich bin auch oh. nicht begeistert davon. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn man einen Spieler wie <lacht> Rosen holt, dann muss man den Weg auch mit ihm zu Ende gehen und kann nicht nach drei Spielen sagen, nee, Junge, du bist es nicht. Ähm, ich sag mal, Aber zwei Jahre braucht er eigentlich mindestens und er braucht auch eine, eine Umgebung. In der er zumindest die Chance hat zu performen, weil die hatte er zu dem Zeitpunkt nicht. Er hat übrigens, er hat in den drei Spielen, die er gespielt hat, war er sah er besser aus als Fitzpatrick vorher. Nur dann wurde gewechselt, dann hat sich der Rest der Line stabilisiert und plötzlich sah Fitzpatrick wieder besser aus. Und ja, damit hat sich das Thema Rosen erledigt gehabt.
3: Das heißt, du sagst, wenn hinter der verbesserten Line du Rosen jetzt nochmal hinstellen würdest, würde er auch besser aussehen als vorher?
1: Oh, das will ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht spontan sagen. Ähm, ich würde aber nur sagen, er hätte zumindest eine Chance, sich zu entwickeln. Die hatte er nämlich vorher gar nicht. Also, ich bin, ich sag nochmal, du kannst so ein Quarterback äh, nicht nach drei Spielen beurteilen. Klar, wenn er eine absolute Wurst ist, das ist Rosen aber nicht. Oder wenn er ein absoluter Überflieger ist, so aller Patrick Mahomes, ja, dann kannst du es vielleicht auch beurteilen. Aber ihr hättet wahrscheinlich auch nicht nach zwei Spielen gesagt, oh Sam Darnold, ne, sorry, den Jungen wollen wir nicht mehr.
3: Ach, du weißt gar nicht, wo oft man das in der Jets-Community gelesen hat. <lacht> Allerdings hat man das schon gelesen, bevor der gespielt hat. Also, nein. Ähm, ja, hast recht. Das, das stimmt mhm. wohl.
1: Und das ist halt eben, der hat halt nie eine Chance gehabt bei uns. Und das ist das, was ich tatsächlich äh, Flores auch vorwerfe. Flores hat in der Beziehung die wichtigste Personalie tatsächlich nicht entwickelt. Mhm.
2: Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, äh, war das ein euer Zweitrunden-Pick, also wahrscheinlich früher oder von irgendeinem anderen Team, das ihr, den ihr tradet habt?
1: Nee, wir haben getradet, es war der Zweitrunden-Pick der Saints.
2: Ah, okay. Also vermeidet später, später Zweitrunden-Pick.
1: Nee, es war der, der zweitrunden Rundenpick von letzten <lacht> Jahr. Das war, glaube ich, Pick 28 oder sowas in der zweiten Runde.
2: Irgendwie sowas. Ah, okay. ach, also, ach so, der ist schon
1: weg. Quasi. Der ist schon weg, genau. Wir haben trotzdem noch 14 Picks im nächsten Draft.
2: Ja. Wo ich wir schon bei dem Thema sind, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, aber äh, der Vertrag von Ryan Fitzpatrick läuft ja aus, denke ich. ne?
1: Nein, der läuft Nein,
2: noch ein Jahr noch. Jahr
1: noch. Wir haben ihn noch oh. ein Jahr und wir haben Josh Rosen noch ein Jahr. Das heißt, okay. äh, es, es steht noch gar nicht wirklich fest, ob äh, wir ihn behalten. Da gibt es ja jetzt die verschiedensten Gerüchte. Ähm, auch da kann ich direkt vielleicht mal etwas weiter ausholen und mit einem Vorurteil aufräumen. Und zwar ist es diese, diese Legende vom Tanking for Tour. Und zwar war es so, letzte Saison, ich habe es äh, schon mal gesagt, sind wir mit 4 zu 0 mit einem Coach namens Adam Gaze gestartet. Ja? Ähm, und da gab es zu dem Zeitpunkt äh, schon einen Beatwriter in Miami namens Armando Salguero, der einfach Ryan Tannehill nicht leiden konnte. Überhaupt nicht leiden konnte. Und der gesagt hat, ich finde aber am College gibt es einen Quarterback, der ist total super. Nämlich Tua Tagovaiola. Und ich bin der Meinung, die Dolphins sollten nächste Saison tanken, mit, mit Ryan Tannehill noch, und zwar so schlecht spielen dann, dass sie sich Tour holen können. Und hat deswegen einen Hashtag erfunden, tanking for Tour. Und das ist vor allen Dingen dann hier in den deutschen Medien komplett aufgegriffen worden, als wäre das von den Dolphins gekommen und nicht von so einem Journalisten. Ganz abgesehen davon, dass Tour mit Sicherheit eines der Top-Prospects im Quarterback-Bereich ist. War zumindest vor seiner Verletzung. Ist es aber nicht bei uns Dolphins äh, gewesen. So, das heißt von wegen, ist, uns ging es gar nicht unbedingt darum, äh, jetzt diesen einen Quarterback zu holen oder sowas. Hm. Allen ist klar, dass Fitzpatrick nicht die Lösung auf Dauer ist. Und durch Rosen hat es zumindest im Moment noch nicht bewiesen, dass er es ist. Es wäre also fahrlässig zu sagen, wir holen keinen Quarterback. Ob wir ihn allerdings diese Saison holen oder ob wir sagen, wir warten noch ein Jahr, denn Tua könnte noch ein Jahr bleiben und dann kommen im äh, übernächsten Jahr so Spieler wie Fields, Lawrence in den Draft plus meistens noch ein, zwei Spieler, mit denen man nicht rechnet und man hätte noch ein Jahr, um Rosen zum Beispiel zu bewerten oder um das Ganze drumherum aufzubauen, das kann keiner wirklich sagen, also keiner weiß, welchen Plan das Front Office da hat. <lacht>
3: Ich persönlich also, gehe aber davon aus, dass wir einen Quarterback draften werden. Das würde aber in deiner Theorie bedeuten, dass ihr nächstes Jahr, ich sage jetzt mal, wenn ihr keinen Quarterback holen, <lacht> holen solltet, mit Gewalt mit Rosen spielen werdet, um herauszufinden, ist er einer für die Zukunft? Weil Fitzpatrick ist es definitiv nicht. Hät, hätten wir meiner Meinung nach schon diese Saison tun sollen, haben wir ja nicht getan. Hat auch, glaube ich, jeder erwartet. aber Ja,
1: ja. ja. Ähm. Rein theoretisch wäre das die Taktik, die ich verfolgen würde und die ich mir auch vorstellen könnte, dass es trotzdem noch passiert. Ja. Ja. Aber ich äh, bin, wenn es rein um Glauben geht, glaube ich tatsächlich, dass wir einen Quarterback holen werden und dadurch, dass unsere anderen Picks mittlerweile, die sind ja von den Texans und von den Steelers, relativ weit hinten in die, spät in die erste Runde rutschen, glaube ich, ja ich sage jetzt auch schon leider, äh, dass die dass wir mit dem ersten Pick von uns einholen werden und nicht erst mit dem zweiten oder dritten, wie ich es ursprünglich präferiert hätte.
3: Ja. Micho, verrate mal uns und in der Hoffnung, dass Adam Gaze, so wie wir beim letzten Podcast festgestellt haben, wenn er schon seine Tapes nicht guckt, vielleicht guckt er ja deutschsprachige Podcasts, das kann ja durchaus sein, gib uns doch mal den ein oder anderen Einblick darin, wie die Dolphins für die Jets am nächsten Wochenende tatsächlich starkbar sind.
1: Also ganz klar unsere secondary unser Secondary ist Mist, um es ganz klar zu sagen. Also, ähm, wir haben dort undrafted Rookies stehen, mittlerweile. Wir haben einen ehemaligen Cornerback, den haben wir jetzt umgeschult auf Safety, der spielt ganz gut gegen Titans, aber irgendwie scheint Adam Gaze ja Titans sowieso nicht so gerne einzusetzen. Ähm, bei uns hat das zumindest gar nicht getan.
3: Ähm, ja. ja. Griffin wird bei uns schon deutlich mehr eingesetzt, als ich eine, am Anfang der Saison erwartet hätte. Ähm, unser erhoffter Tight-End im Sinne von, der letztes Jahr ganz gut abgeliefert hatte, äh Chris Herndon ist ja leider gar nicht so richtig in die Saison zurückgekommen. Nicht, dass so jetzt, dass Gates keine Tight-Ends einsetzt, könnte ich jetzt so nicht sagen.
1: Okay. Ja gut, also unsere Schwäche gegen Tight-Ends hat auf jeden Fall Eric Rowe da behoben, aber auf den äh, tief zu schlagen sind wir eindeutig in der Secondary. Äh, was sich verbessert hat, ist unsere Lauf, also Run-Defense. Man kann gegen uns immer noch den Ball laufen. Ähm, allerdings wird es schwer mit Inside-Runs.
3: Ja, dann bleibt er äh, ja schon am Arsch. Sind, da sind wir tatsächlich
1: etwas, da sind wir etwas stärker, weil tatsächlich unsere Linebacker relativ gut sind. Ähm, und weil tatsächlich auch unsere, die Mitte unserer Defense-Line mit Gottschow und mit Wilkins steht auch wie eine Eins. Ähm, da könnt ihr uns also tatsächlich, da könnt ihr uns tatsächlich packen. Und was wir in der Defense für ein ganz großes Problem neben der Secondary haben und leider korrespondiert, denn, korrespondiert das auch noch: wir haben keinen Pass Rush. Wir können quasi keinen Druck erzeugen. Ähm, das heißt, äh, da äh, wird äh, Sam Donald wenig Geister sehen.
3: Kommt und das, das, das Ganze von blöd. euch beiden ja, auch gerade so vor, dass er nicht die Dolphins, sondern die Jets beschrieben hat? Also. Ich fand die Analogien schon extrem nah, ne? Also vielleicht ganz kurz,
1: um noch so zu sagen, ich will diesen Vorwurf Sam damit gar nicht machen, dass er diesen Spruch gemacht hat. Also, das nicht falsch verstehen, ähm, Ach. Er hat, hat den Spruch rausgehauen, aber das ist ein Spruch, den bringt jeder Quarterback-Kunde einmal. Das ist ja, jetzt voll genau. ein vollgeflügeltes Wort. Also, ja. da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber groß zu diskutieren. Gut. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: <lacht> ja, Kevin, was du schon sagtest, ne? Also, viele Analog Analogien. Keine O-Line, Ach so übrigens, wir haben 46, bei den Sex stehen wir auf 46, die Dolphins auf 49. Micho, du sagtest ja, ihr habt keinen Pass Rush. Ja. Wir könnten eventuell behaupten, wir hätten vielleicht einen. Letztes Spiel vielleicht nicht. Davor die Spiele sah es ganz gut aus. Also könnten wir da vielleicht wieder gegen die Dolphins was reißen? Was meint ihr, Jungs? Ist unser Pass-Rush stark genug, um die löchrige O-Line der Dolphins unter Druck zu setzen?
2: Knut? Der Pass-Rush alleine nicht, ne? wenn man es wenn wieder schafft, äh, Jamal Adams wieder äh, an die Line zu kriegen und Druck auf den Quadrat auszuüben, kann das äh, effektiv sein. Ich glaube, die D-Line alleine wird es leider nicht schaffen. Das Problem wird, wird sein,
3: dass Jamal Adams vermutlich nicht spielen wird. Ja, ah, genau. Stimmt, ich würde sagen, das?
0: Knut, Da bringst du ja direkt ein gutes Thema auf. Jamal Adams hat heute pausiert im Training, soweit ich gelesen habe. Äh, übrigens auch Bell hat wohl pausiert. Ähm, und im letzten Spiel sah Adams ja schon nicht so aus, als ob er da irgendwie so fit ist, dass er das, was er die Spiele davor gemacht hat, im Rest, in der, also für die Rest der Saison noch so durchziehen kann. Hinzu kommt, dass die Saison im Prinzip verloren ist. Meint ihr, der... Wird auch mit Schmerzen spielen? Oder wär wird schön. er sich das
3: nicht antun? Also wäre schön bescheuert, wenn er es tun würde. Das hat jetzt nichts mit den Schmerzen selber zu tun. Also ähm, er hat sich ja in, in einem Spiel gegen die Bengals sehr früh eigentlich verletzt und hat dann tatsächlich das Spiel aber noch ähm, sehr lange durchgezogen. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal gesagt, er hatte trotzdem nur noch 98 90 aller Snaps. Sprich, ähm, war eigentlich das ganze Spiel anwesend. Ähm, nichtsdestotrotz ist er nachher mit so einem G-Schuh irgendwie aus der Kabine rausgekommen. Wie heißt das Ding denn? So ein Gehschuh klingt bescheuert, weil jeder Schuh ist zum Gehen. Wie heißt walking das? Boot. walking, walking Boot. Boot, ja, aber Gehschuh klingt doch bescheuert. Also, <lacht> egal. Ähm, Fakt ist, ähm, die, die Tweets, die er so abgesetzt hat in der Woche, klangen jetzt nicht nach einer sofortigen Rückkehr, sondern eher so, dass er ähm, die Zähne zusammenbeißt und versucht, so schnell wie möglich wieder beim Team zu sein. Ich sag, bei dem Saisonverlauf, den wir jetzt hatten, allen Ambitionen, die er hat zum Trotz und all dem Feuer, das er irgendwie reinbringen will, Zumal er ja auch wirklich eine gute Saison spielt als einer der wenigen. Ähm, guck, dass du gesund wirst und komm dann wieder. Es macht keinen Sinn, jetzt über eine Verletzung drüber zu spielen und im Zweifel das dann nachher weiter mitzuschleppen. Im Sinne von in, über die Offseason und in die neue Saison rein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das jetzt zu verschlechtern. Deswegen, wenn es dann ein Spiel länger Pause ist auf zwei, dann ist
0: das halt so. Ja, aber dann fehlt uns ja natürlich äh, ein Ziemlich fieser Typ, ne? Um halt diesen Pass-Rush <lacht> auszu auszuüben auf die Ja,
1: Offense. aber also unsere, unsere Line hat sich zwar im Pass-Blocking verbessert, das muss man auch ganz klar sagen, aber das ist halt immer noch keine Line, die wir irgendwie unter den Top-20-Lines Top sehen oder sowas im Pass-Rush. Also, ähm, da müsste man auch mit, äh, mit schlechterem Pass-Rush, äh, ja, was schaffen können. Ne?
3: gegen die Bengals, so hat man sich das zumindest gedacht. Ja, aber war die Bengals sind vom
1: Personal her, finde ich, deutlich besser aufgestellt eigentlich, auch von der Line her. Klar ist die Line bei denen auch ein Problem, aber die sind eigentlich besser als, als die Dolphins zumindest, vom Papier her.
0: Tja, also die, die drei Spiele davor haben ja schon so ein bisschen <lacht> den Eindruck hinterlassen, dass da von der, also gerade vom Passrush der Jets ein bisschen mehr kommt. Also was da, also wie wenig das eigentlich war, war schon echt äh, erschreckend, oder? Also, eigentlich wollten wir auch gar nicht über die Bengals mehr reden. Das ist, aber, aber wenn ihr, eure Pass an.
1: An, wenn ihr euren Passwash ansprecht, würde mich doch interessieren, weil das, davon hört man kaum was. Ähm, Euer ähm, äh, äh, Second Overall-Pick war das, glaube ich, ne? ja. den ihr geholt habt. Ja. Äh, Quindin, Quindin Williams. Ja. Ja. Oder dritter. Quillen Williams. Galt ja für viele und ich fand das eigentlich auch als bester Spieler im Draft. Aber hören tut man von ihm irgendwie gar nichts.
3: Weil er einen Job übernimmt, der keine mhm. großen Stats produziert. Okay. Der ist halt so, am Ende des Tages zu, der, 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 die, der die Mitte dünn und äh, eng macht und tatsächlich dort ähm, maximal gut gegen, dem, gegen den Lauf arbeitet, was man im Gesamtergebnis finde ich. Daran sieht, dass die Jets irgendwie, ich weiß jetzt, ob sie nach dem Spiel, letzten Spiel immer noch sind, aber die Number One äh, Run-Defense nun mal haben. Das ist der Stat, der ihn ausdrückt.
1: Okay, also er, 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 war den, er, er war den Draftsort wert? Ja, ah, okay.
0: Ach so. Aber ja. den Draftslot merken wir uns, ja. Ja, ja weil, also, so also, ob ein Spieler, der nur das machen kann oder erstmal nur für sowas benutzt wird, an solch einer Position gedraftet werden muss, ist mir, also würde ich jetzt erstmal als äh, fragwürdig darstellen. Also, finde ich nicht, man draftet nicht an der dritten Position, um einen zu holen, der irgendwelche Löcher stopft. Und letzten Endes. Leonard Williams wurde so benutzt, wurde jetzt weggedraftet. Man wurde, äh, ihm wurde nachgesagt, er ist ein Bast quasi, weil er halt äh, leindienlich spielt. Ähm, wir hatten Sheldon Richardson. Gut, Mo Wilkerson hatte zumindest ein paar gute äh, Jahre, wo er auch viele Sex äh, hinbekommen hat. Aber also ich was ich gerade nicht verstehe, ist, wenn man so einen Spieler hat, warum benutzt man ihn für sowas? Kann man da nicht einen Steve McLendon für benutzen? Oder, oder keine Ahnung ein Fatukasi und Quinn äh, Williams einfach loslassen und einfach sagen geh und zerstöre Quarterbacks also das ist ein Punkt an den ich nicht verstehe warum nutzt man einen kurz Spieler hoch, irgendwas
3: meine Tochter ja, hat irgendwie das. geballert haben.
0: geballert <lacht> also warum nutzt man einen Spieler den man sich an so einer Position draftet für diese Aufgabe
2: das ja, verstehe ich nicht der ist in seiner ersten Saison, wie viele Spiele hat er gemacht? Er wurde auch verletzt zwischendurch. Hat er acht Spiele das bis jetzt, jetzt von weg, ne? Ja, das, dieser ja, Sprung vom College, College in NFL ist ja ein Unterschied. Also, die Gegenspieler sind ja auch, äh, auch keine Hampelmänner dann mehr. Also, nein, ähm, klar, es gibt. Es gibt sorry, nur, mach erst mal. ich muss mich noch räuspern. weiter. <lacht>
0: Ja, also es gibt ja sicherlich auch äh, einige Plays, wo man sehen kann, was in, ihm, was in ihm steckt. Das sind jetzt nur noch nicht die Plays, die jetzt äh, zu tollen Sex führen oder die großen Statistiken aufrufen. Also man sieht ja immer, immer wieder sein Potenzial. Aber trotzdem frage ich mich, wenn man es ja ab und zu mal schon sieht, warum sieht man es nicht öfter? Oder warum, warum positioniert man ihn nicht so, das jetzt zu diesen Sachen öfter kommt, weil er scheint es ja schon zu können. Also warum nutzt man es nicht? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich weiß nicht, wenn du so kreative Blitzpakete hast, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo, wo, wo der Safety blitz oder so, dann da müssten halt die Jungs in der Mitte einen anderen Job machen. Es können ja auch nicht alle versuchen, zum Quarterback zu kommen. Es gibt ja auch immer noch welche, die den Weg freimachen müssen
0: okay, aber warum kommst du dazu, dass du den Safety andorben blitzen lassen musst? Warum wird Jamal Adams in die Position gebracht, dass er diese ganzen Sachen übernehmen soll? Weil wir das kein,
2: kann. keinen outside linebacker haben. Ja, weil, weil er es kann. kann. Okay. Also ich denke mal, wenn, wenn vielleicht die Defense auch noch verstärkt wird, also wenn wir noch einen Passwasher haben und äh, die, die O-Line weiß, der Druck kann von, aus zwei Richtungen kommen äh, oder vielleicht sogar drei, wenn du noch einen Safety dazustellst, dann werden sich vielleicht durch die Stats von einem äh, Quentin Williams äh, noch ändern. Er kann, wenn, wenn der Coach ihm sagt, mach das und das, was soll er machen? Kann er nicht sagen, nö, ich laufe aber, lauf aber rechts lang und nicht links lang. <lacht>
3: ich denke auch, wir sollten. Äh
1: Sowas hat sie übrigens ein Spieler von uns mal gemacht mit Adam Gaze und der ist auch ganz schnell weg gewesen. Oh, du? Ja, J.A. Jai. J.R. Jai hat sich
0: tatsächlich geweigert, Inside Runs durchzuführen. Siehst du, und deswegen hält und es, Bell die Schnauze. Und das Dreck Deswegen uns. rennt Bell nicht nach außen. Sorry, Micho. Ja, Nein, so, er so genau ist das getradet, getradet worden und hat seinen Super Bowl bekommen. Also, genau das haben wir ja gerade gehabt, ne? Gegen die Bengals. Haben wir nicht die ganze Zeit auf den Outside Run gewartet? Mhm. Und er kam mhm. nicht. Haben wir. Und ich meine, Bell wäre von mir aus wahrscheinlich sogar in der Lage zu erkennen, oh, hier wäre vielleicht ein Outside-Run angebracht, gehe ich mal nach außen. Aber er macht es nicht. Also ich habe jetzt die, alle Plays nicht vor Auge, ne? vom Auge. Ich weiß nicht, ob er es hätte machen können in irgendwelchen Situationen. Wir ja,
3: noch ein paar Plays angeguckt. Ähm, ja, es gab Situationen, wo Bell mit seinen Fähigkeiten wahrscheinlich hätte erkennen müssen, dass... Ähm, der, der, der Linebacker schon vorrückt, die Mitte ganz schnell dunkel wird, aber tatsächlich über außen Platz gewesen wäre.
1: Ja, aber er kann ähm, ja die block sein, wenn plötzlich an der Line of Scrimmage umstellen. Dazu ist er ja als, als Runningback auch nicht berechtigt.
3: Ja, aber wir haben, wir haben jetzt mal so in Sekundentakt quasi die, die, die tatsächlich die, ähm, die, die Szenerie dann nochmal angeguckt, wirklich mal so einen Sekundenstep weiter. Dass ähm, das, das, das Blocking-Scheme war tatsächlich so, dass alles nach links weggeblockt hatte. Weil die Idee war tatsächlich auch in die linke Seite den Run zu machen, aber er hätte erkennen müssen, dass die Lücken dazu gemacht werden und hätte Platz rechts gehabt, da einfach rauszugehen. Er hätte keinen ein Yard Run gemacht, sondern bis der, bis der Corner von von außen irgendwie rausgekommen wäre, wäre es vielleicht 5-6 Yards geworden. Vielleicht hätte er noch einen Tackle gebrochen. Nichtsdestotrotz, das lässt sich so leicht sagen, wenn wir das Video so im Sekundentakt skippen, ob er es tatsächlich in der Geschwindigkeit hat sehen können. Auf dem Video sagst du nachher, ja, es hätte Möglichkeiten gegeben. Am Ende, wenn der Inside-Run gecallt wurde, dann wurde der halt gecallt. Ja. Das ist ja nicht seine Entscheidung am Ende. Ja. ja.
0: Tja. Mr. Moderator. <lacht> ist der Moderator. Ja. Tu ja. mal was für dein Geld, Junge. Was, was ist los hier? Ja, ist... <lacht> tu mal was für dein Geld. Das mache ich schon auf Arbeit nicht. Achso. <lacht> oh. Guckt da an, die <lacht>
2: Gruß
0: an die Kollegen. die äh, Kollegen. Könnt ihr meinen Vertrag verlängern, bitte? <lacht> bitte, bitte. Genau. Bitte, bitte. Schön. Ja. Ähm, Micho. Ja. Kommen wir wieder zurück zu euch. Gerne. Ähm, ist denn Tanking jetzt überhaupt noch ein Thema? Oder würde man jetzt als Dolphins-Fan sich noch hinstellen und sagen, dass das Front-Office tankt oder die Spieler tanken oder...
1: Gab's, da gab es also bei uns in der Fanszene eine Riesendiskussion, wirklich eine absolute Riesendiskussion. Die Frage ist erstmal zuallererst einmal, wie definiert man überhaupt Tanking? Wenn ich jetzt sage von wegen, hätte das Front Office ein besseres Team hinstellen können, als wir jetzt haben, und da ist das, dann sage ich ja, und da es das nicht getan hat, ist das Tanking. Hm. Oder sagt man von wegen, äh, es gibt die Anweisung von oben, dass man verlieren will, um einen besseren Draftspot zu kriegen. Wenn das Tanking ist, sage ich, Okay, das haben wir aber nicht gemacht, da bin ich mir relativ sicher. Weil das ist ich glaub, auch für schwierig. Genau, und, ich, und ich glaube erst recht nicht, dass die Spieler, die um ihren Job kämpfen, absichtlich verlieren und tanken. Also, wenn, wenn wir wirklich von Tanking reden, dann reden wir davon, dass wir ein, ein besseres Team hätten hinstellen müssen. So, und hier in Deutschland ist es ja gerne mal so, dass Tanking dann so als Betrug gesehen wird. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das kommt vielleicht aus dem Fußball oder sowas. Also als also,
3: Wettbewerbsverzerrung, sage ich mal, wird es wahrscheinlich ja. gesehen.
1: Aber in den Staaten ist es halt gang und gäbe, dass ein Team im Grunde genommen äh, quasi auf Null gesetzt wird, um dann wieder anzufangen. Zugegeben, die Dolphins haben es anscheinend auf die Spitze getrieben, indem sie alles Mögliche weggetradet haben. Wobei auch da gab es Gründe für. Also Tansel, das Angebot, da konnte man nicht dran vorbeigehen. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Und äh, Mika Fitzpatrick wollte nicht mehr für die Dolphins spielen. Also, der hat, der hat den Bell gemacht. Na, so
3: na, sagen. Na, das ist, glaube ich, mal ein Unterschied.
1: <lacht> Nein, wir haben, äh, es gab, es gab jemanden, ich bin nicht so der Fußballfan, es gab doch diesen Spieler von Dortmund, äh, den, äh, der jetzt, Genau, er hat nämlich den, den, den... Genau sowas was hat er, in dem Stil wurde er, wurde er verglichen. Also wirklich gesagt, so von wegen, äh, ich bin jetzt in meinem zweiten Jahr, ich will direkt gewinnen, ich bin es nicht gewohnt zu verlieren und hat nach drei Spielen gesagt, ich gehe den Weg nicht mehr weiter mit und hat sich geweigert. Und deswegen mussten wir ihn abgeben und im Grunde genommen konnten wir froh sein, dass wir noch einen First-Round-Pick bekommen haben. Was er dementsprechend, wie charakterlos er dementsprechend ist, sieht man jetzt, weil bei den Leaders spielt er jetzt groß auf, das Potenzial hat er bei uns auch immer angedeutet. Er hätte ein Cornerstone sein sollen, also es war nicht geplant, ihn abzugeben. Und ich sage wiederum, okay, diese Art und Weise, dass wir das Team so runtergebrochen haben, da mussten wir halt mit solchen Verlusten rechnen. Ich finde das nicht gut. Ich finde, wir machen das zu extrem, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, Tatsache ist, dieses Tanking, um auf jeden Fall den First Overall All oder sowas zu kriegen, ist halt einfach nicht planbar. Und ich als Fan möchte mein Team eigentlich jedes Wochenende siegen sehen. Und wenn es jetzt drei oder vier Siege sind, scheiß drauf. Ich habe letztens, hab letztens noch eine schöne Statistik gelesen. Äh, keiner der Top 5 Quarterbacks von den, von, den, von, von den Werten her dieser Saison wurde unter den Top 5 ge äh, gedraftet. Keiner. Also muss ich unbedingt den First Overall haben? Sorry, da gibt es auch genug Beispiele für Busts oder sonst irgendwas. Äh, von daher tanken in dem Sinne, ich will, dass mein Team verliert. Nein. Und ich glaube, das möchte auch kein wirklicher Fan von seinem Team.
3: Ich glaube, das wollen auch die wenigsten Spieler in einem Team. Ich denke, jeder also wird sich zeigen wollen.
2: Das wird kein Spieler in deinem Team. Sowas also kommt ja, wenn ja. überhaupt nur vom, vom Front aus dem Office, wie du sagst. Ja, aber die, die stehen ein
3: halt nun nicht auf dem Feld, ne?
2: Nee, aber die versuchen halt dem Coaching-Staff, schlecht, äh, das schlechtmöglichste Team zu geben, was sie gerade können, um die, äh, die, Naja, na auf der anderen äh, Seite. Ja. Die, die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, so klein wie möglich zu halten. Und das war ja nur offensichtlich in Miami. Und, äh, das dass, dass ein Coach nicht hängt, und ein Team nicht hängt, das ist klar, wie willst du das machen? Das funktioniert nicht, die spielen alle in ihre Jobs, da wird keiner äh, nachlassen. Also die, wenn die nächste keinen Vertrag mit kriegen und kein Tape haben, wo sie vernünftig aussehen, dann war es das letzte Jahr in der NFL, also für die jetzt haben Angst, so.
1: Dazu muss man aber sagen, du kannst es natürlich auch gerade dazu nutzen, klar kannst du sagen, von wegen hier, wir stellen da schlechtmöglich die das ist die, diese Sichtweise, die von, der von der Wettbewerbsverzerrungssichtweise her, wir haben auf der anderen Seite aber auch gesagt, und das das scheint mittlerweile zu greifen. Nein, wir arbeiten mit jungen Spielern und gucken, ob diese Spieler was werden können, ob die Spieler was sein können und nehmen dafür in Kauf, dass wir auch Spiele verlieren. Wir wollen sie nicht verlieren, ne? aber wenn es so ist, dann ist es so. Und tatsächlich haben wir Patrick Laird als Undrafted Rookie super bei uns und Preston Williams jetzt leider verletzt. Undrafted Rookie als Receiver hat eigentlich äh, hat das absolute Nummer 1 Potenzial auch gezeigt, ein super Spieler. Jetzt Nick Dietem, Cornerback, der wirklich den Step nach vorne gemacht hat. Der wird nie Nummer 1 Cornerback sein. Aber als Rollenspieler, als Backup, ein undrafted Rookie im Cornerback-Bereich zu finden, ist absolut super. Wir haben mit Eric Rowe, den wir umgeschult haben zum Safety, als Cornerback war der eine Wurst, tatsächlich einen Spieler gefunden, der uns in der Secondary wirklich weiterbringen kann. Und jetzt zu sagen, von wegen, wenn wir, wir hätten natürlich, hätten wir teure Free-Agency-Verpflichtungen machen können. Dann hätten wir diese Spieler niemals getestet. Hätte uns das weitergebracht? Nein. Und jetzt ist die Frage, ist das Tanking, ist das bewusstes Verlieren? Das ist tatsächlich Definitionssache. Ist es, wie, äh, wie Knug gerade eben gesagt hat, ist es, oder äh,
2: Kevin hat es, glaube ich, gesagt, ist, das, ist, das, ist es Wettbewerbsverzerrung? Ja, das schon. Also wenn,
1: wenn du Spieler testen willst, ist es Wettbewerbsverzerrung?
2: Ja, aber wenn, wenn, ihr, wenn ihr so rangeht und sagt, ihr wollt ihr macht das, um Spieler zu testen, warum spielt denn äh, Rosen nicht? Warum spielt ein alter Fitzpatrick? Also das ist ein Widerspruch in sich selber.
0: Okay. Ja, du musst aber auch den, den Receivern dann eine Chance geben, irgendwie gut auszusehen, wenn du den guten Quarterback hinstellst. Oder einen Quarterback, den du vertraust, Pässe an den Mann zu bringen, damit halt auch die White Receiver äh, äh, ein gutes Spiel machen können, oder nicht? Also gut.
2: Aber, also, aber für die Zukunft ist es wichtiger, herauszufinden, wer dein Quarterback Nummer 1 ist und nicht wer dein White Receiver Nummer 1 ist. Find ich. aber wenn du...
0: Ich
1: gebe euch da recht, ich persönlich gebe euch da recht und sage auch von wegen, mit, mit Rosen hat man da einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Rose hat gesagt, wir nehmen die Spieler, die uns die größte Chance geben, ein Spiel zu gewinnen. Und das ist in dem Moment Fitzpatrick. Was klar ist, weil Fitzpatrick in der, in der Entwicklung weiter ist. Aber trotzdem musst du ja sagen von wegen, du, natürlich, wie gesagt, wir hätten jetzt, ähm, wir hätten zum Beispiel auch Ryan Tannehill behalten können. Klar, wir hätten den nicht wegtraden müssen. Wäre mit Sicherheit eine, wie man sieht jetzt auch bei den Titans ein guter Quarterback gewesen. Aber es war nicht der Quarterback unserer Zukunft. Ne? Also von daher
0: okay, also so, wie ich das sehe, so wie ich das sehe, hat man halt mit Rosen versucht über einen Draft Pick der einem noch nicht mal gehört wirklich, also ne, den hat man halt irgendwie bekommen, man versucht den irgendwie zu investieren, sieht, okay Rosen ist verfügbar versuchen wir es. Wenn er aber Einstellungsprobleme hat dann willst du ja so einen Typen nicht als Leader von deinem Team haben, der dann irgendwie versuchen soll, junge Spieler zu führen. Junge Spieler, die du selber ja auch testen willst. Klar ist der Quarterback für die Zukunft wichtig, aber wenn du den halt momentan nicht in deinem Kader hast oder, der Meinung bist, nicht, oder nicht der Meinung bist, ihn zu haben, musst du ja den anderen Spielern trotzdem die Chance geben, gut auszusehen und das schaffst du halt einfach besser durch Siege so ein bisschen Konfidenz bekommen, White Receiver kriegen die Bälle, die Rosen eventuell nicht an Mann bringt und so. Ich weiß nicht. Also Los. ich finde das, find das okay, wie die Dolphins das machen. Ich finde das okay, auch Spieler zu testen. Mit einem ernst gemeinten Rebuild musst du halt vielleicht auch einfach unpopuläre Spieler spielen lassen, um zu sehen, was du da hast. Und im Idealfall hast du natürlich Spieler, wo du dachtest, okay, die hast du, da hast du nicht mit gerechnet, dass die eventuell Starter werden können. Oder, was auch immer noch gut ist, Du findest heraus, du hast hier irgendwie 10, 15 solide Backups, die du kommen lassen kannst, wenn dein Top-Starter irgendwie verletzt ist. Also ich finde das, wenn man das als ernst gemeinten Rebuild bei den Dolphins betrachten möchte, eine gute Herangehensweise. Es ging ja, Rosen hat ja auch seine Chance gehabt. Ähm,
1: wir können uns gerne darüber streiten, da bin ich bei euch, ob, ob die Chance ausreichend war und ob es eine realistische Chance in dem Team zu diesem Zeitpunkt war. Aber er hat seine Chance gehabt, er hat seine drei Spiele gehabt, er hat die Preseason gehabt. Und er hat nicht geliefert. Er hat wirklich nicht geliefert.
0: Während ja, richtig, andere
1: so. Sukis, undrafted Rookies, das getan haben.
0: Ne? Und das ist ja auch eine Erkenntnis. Und, und da muss ich noch ganz kurz sagen, das, was wir sehen, ist ja nur das, was wir im Spiel sehen. Wir wissen ja gar nicht, was der Rosen dann im Quarterback-Room zum Beispiel <lacht> zu seinen Fehlern sagt oder so. Oder was er dann im Training irgendwie vielleicht noch verkackt oder was auch immer. Warum dieser Eindruck da ist, dass Rosen halt nicht die Antwort ist. Also ich persönlich bin aber der
1: Meinung von wegen, man muss ihn eigentlich wieder spielen lassen. Das ist auch immer mein großer Kritikpunkt, damit bin ich allerdings relativ alleine.
2: Ja, aber heutzutage, wenn das wirklich so ein Stinkstiefel ist oder einer, der sich nicht anpasst oder äh, sich einen Arsch aufreißt, <lacht> das ist doch heutzutage durch das ganze Scouting und so, das müsste sich doch rumgesprochen haben, auch bis nach Miami. Also, ich weiß nicht dass, er nicht, dass er nicht der Einfachste ist, wussten ja die Karte, du hast ja ihr auch schon haben ihn genommen. Aber Dass man
0: seinen Gameplan anpassen muss, sollte man nach vier Jahren Headcoach eigentlich auch wissen.
2: Hm. Nee, das nicht. Nee, nee. nee. Man muss ja also, sein. Was ich sein. Dafür der will, das sind halt auch irgendwie
0: alles du, du weißt ja nicht, wie inkompetent eventuell manche Mitarbeiter sind, ne? Also, das hast du ja auch in jeder Firma. Du hast ja in jeder Firma irgendwie auch inkompetente Mitarbeiter, die irgendwie mehr Schein als sein, aber trotzdem irgendein Vertrauen genießen. Sag ich sag ja nur. Hm
2: ja Auch ich habe so einen Job. Job. Ja, <lacht> eben. Da, da wundere ich mich heute noch drüber. <lacht> Tja. Ja. ja gut, aber wie gesagt, ist ja, ist ja schön, dass die Bengals äh, Spieler Bengel. getestet haben. Äh, die, 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 die Dolphins. Ah, Danke. <lacht> Pardon. Ähm, aber das, ist ja, das ist, kann ja nicht die Absicht, der sind vor der Saison gewesen das ist wahrscheinlich so aus der Not heraus. Und jetzt hat man durch, sag ich mal, durch Glück oder durch Zufall gesehen, dass äh, von den unerfahrenen Spielern, die man hat, um den Kader aufzufüllen oder so, dass da wirklich Talente dabei sind. Das kann, ich glaube nicht, dass das dass das Ziel vor Sommer zu sagen, wir holen junge, unerfahrene Spieler und hoffen, dass die einschlagen. Das,
1: also, es war, hat versucht, es war was, was klar kommuniziert worden ist, dass das tatsächlich mit ein Plan ist.
2: Ja, weil es sich auch scheiße anhört, wenn man sagt, man will nicht gewinnen. <lacht> Darüber... Irgendwie, ich muss, man halt halt, irgendwie sagen, muss, halt, muss man das verkaufen halt kaufen. Also es gab mal einen Punkt in der Saison, ich war komplett auch dagegen, habe gesagt, niemals tanken die, als äh, die kurzer Schluss die tupac conversion ausgespielt haben und dann mit einem Punkt verloren haben. Da habe ich gedacht, warte mal, irgendwas, wenn man jetzt hier äh, so ne, Verschwörungstheoretiker ist, dann könnte man meinen, der Coach sagt seinem Quarterback, pass mal auf, du kannst nächstes Jahr noch spielen, pass mal auf, dass wir heute hier nicht gewinnen. Und dann... Äh, also es, es, es roch
3: danach, in der ja, Art und Weise, der Spieler hatte sich noch nicht umgedreht und der zimmert den von kurzer Entfernung das Ding voll auf die Nummer, aber wirklich so schön mit Laser. Da dachte ich auch
2: so, was war das denn jetzt? Ja. Das war ein bisschen aber ansonsten äh, bin ich auch bei euch. man kann nicht man, man kann als Spieler kann man nicht tanken. Aber
1: passieren. gerade dabei gibt es bei mir jetzt einen absoluten Widerspruch. Äh, ja, der Playcall war nicht der beste Playcall an und für sich, also das Play, das gecallt worden ist. Und ähm, das ist auch scheiße ausgespielt worden. Also die Execution war miserabel. Aber die Two-Point-Conversion in dem Moment zu spielen, war genau richtig. Denn was, wo ich sage, und ich bin Florence Kritiker, was Florence richtig, richtig gut macht, vor allen Dingen auch im Gegensatz zu Adam Gaze, ist äh, das ingame coaching Die Entscheidungen, die er trifft, wie er, das, wie er das trifft. Ich sag mal, ihr habt bestimmt alle das Fake-Play gegen die Eagles gesehen. Ne? Hier, die schöne, äh, den schönen Touchdown. Ne? Das erste Mal in der Super Bowl Historie, dass ein Panther einen Touchdown Pass auf einen Kicker wirft.
3: Ach doch, äh, das habe tatsächlich <lacht> gesehen. Ja, okay. ja, das wird, glaube ich, auch wieder das, das Play des Jahres.
1: Das wird, glaube ich, auch wieder das Play des Jahres. Das hat Miami zweimal in Folge das Play des Jahres geholt. Ähm, das sind Entscheidungen. Auch, auch, auch diese, wir haben <lacht> relativ viele überraschende Onside Kicks ausgespielt. Wir sind verdammt gut, was vierte Versuche angeht, die wir ausspielen. Und das macht Flores genau in den richtigen Momenten. Und es war von den Analytics her, war es genau richtig, diese Two-Point-Conversion auszuspielen. Es war das falsche Play und es war scheiß executed, aber es war richtig, es auszuspielen.
2: Das, also das stimmt, das stimmt. Ich finde, ich finde es auch gut, wenn Trainer so mutig sind und in so einer so, solche äh, Entscheidungen treffen. Aber, wer den Dolphins-Tanking unterstellen will, für den ja. war das, das Play Wasser in die Mühle. So. Ja. Oh. da gibt es ja diese Redaktion mit den drei B <lacht> die ist ja immer sehr
1: schnell dabei. Den drei ja, mit den dreien.
0: CBS, NBC, FOX, welche? Deutsch, Im Deutschen. <lacht> Deutsch. ARD, ZDF, RTL. <lacht> ich
1: glaube, wir müssen alle, wovon ich rede. Also das ist, äh, da kriegen die Dolphins ja sowieso keine Liebe, äh, aber gut.
3: Ja, das kriegen die Jets aber auch nicht,
2: von daher. Ja, übrigens einen Spengermann oder sich. Ja.
1: Äh, ja, wobei der sich da, glaube ich, auch extrem zurückhalten muss. Also, der sagt ja auch nur ganz, ganz selten, mal was Bei
2: ran. Ja, äh, jetzt ran. Hast, hast,
3: hast, hat er das böse Wort gesagt.
2: Also, letztes Jahr, als ihr 4:0 gestartet seid, hat er öfter darüber gesprochen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> <ein Baby -Ball. lacht> lassen wir das.
3: Ja, aber es ist so. tatsächlich so, als äh, ich Jungs. Beneide, beneide tatsächlich, ähm, das klingt jetzt echt bescheuert, aber ich beneide tatsächlich dann ähm, die Dolphins da, um ihren sehr aktiven Coach auch mal mutige Entscheidungen zu treffen. Wir haben es im letzten Podcast auch schon wieder kritisiert, dass dann einfach zu bestimmten Situationen eben der vierte Versuch nicht ausgespielt wird, etc. pp. Also diese diese oder die Marke Challenge wird, wenn die Möglichkeit sich eröffnet, da vielleicht irgendwas Spielentscheidendes irgendwo zu hinterfragen. Diese ganzen In-Coaching-Sachen passieren einfach nicht. Die sind einfach bei uns quasi nicht vorhanden. Ähm, ja, das wäre mal was.
1: Also da, ja, da macht Joe so einen hervorragenden Job, kann man nicht anders sagen.
2: Aber warum bist du ein Kritiker von ihm? Meinst du, äh, er ist ja ähm, nicht der richtige Mann?
1: Ja, also ich muss, ich hatte einen anderen Favoriten. Ähm, mein Favorit wäre tatsächlich Matt Campbell gewesen. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch im College-Bereich auskennt. Äh, Matt Campbell äh, finde ich, was der immer mit seinen Teams macht, ganz hervorragend. Ähm, ich finde, der wäre genau der richtige Mann gewesen, um so ein Team aufzubauen. Ähm, Flores hat für mich mehrere Nachteile am Anfang gehabt. Äh, sehr unerfahren, weil er hat ja noch nicht mal wirklich eine ne, ne, ähm, Assistance-Stelle gehabt, also war noch niemals irgendwo Koordinator, selbst bei den, bei den Patriots nicht. Dann kam der natürlich von den Patriots, wo immer die Frage ist, wie viel hat er überhaupt tatsächlich wirklich gemacht und wie viel hat Bill Belichick gemacht. Ja, das fand ich also schon sehr, sehr kritisch, als er dann zu uns kam. Dann hat er direkt etwas gemacht und dafür werde ich von euch jetzt ausgelacht werden, das werde ich bei uns nämlich auch immer. Ähm, er hat direkt unseren Quarter, dritten Quarterback, den ich ursprünglich für ein sehr, sehr gutes Prospect hielt, äh, ohne ihn jemals spielen zu sehen, weil er mit dem Handdruckmarkt war, direkt gecuttet. Der ist dann zu den äh, Jets gegangen, ist dort später am Practice Squad gelandet und hat sogar zwei oder drei Spiele
0: gestartet. Luke Fork. Und hatte bei jedem Passspiel mhm. die Ferse oben und konnte so sofort gesehen werden. Der war so schlecht. Ja, Ganz ich, schlecht. Ich, im College zum Beispiel hatte ich
1: echt das Gefühl, das ist ein absoluter Toss-Prospekt. Den hat er, den hätte ich, hätte ich wirklich gerne gehabt. Ich habe mich so gefeilt, als wir den geholt haben, dann hat er sich direkt die Hand gebrochen. Aber dann hat er das direkt gemacht, ohne dass er den Spieler gesehen hat. Und ich habe gedacht, von wegen, was soll die Scheiße? Ohne Not den Spieler zu kacken, den ich für gut halte, das kann ja schon <lacht> vernünftig sein. Dann Alles kam,
0: nicht gemacht. es war vernünftig, <lacht> Glaub's mir, es war vernünftig.
1: Dann kam, dann kam der kam wirklich den der Mist, den er mit Josh Rosen wo er Josh Rosen quasi verbrannt hat. Und da habe ich dann quasi gesagt, ey, jetzt ist der, ist der bald für mich gestorben. Er hat auch, äh, fand ich, im Trainingcamp, gut, man ist nicht immer dabei, aber was man so gehört und gesehen hatte, äh, hat er Spieler gecuttet, wo ich gesagt habe, nee, die haben eigentlich eine Chance aufs Roster. Ähm, und deswegen war ich immer ein Kritiker von ihm und bin auch immer noch ein Kritiker. Ich finde auch, dass seine Gameplans, sein In-Game-Coaching sein In ist super, seine Gameplans sind eher suboptimal. Also er kann noch nicht wirklich auf die Schwäche der
3: Spieler ah, angehen. Hat er, hat er, mir hatte Micho gerade Plans gesagt? Ich wäre ja froh, <lacht> wenn wir Planen. einen hätten.
1: Es gibt auch Screens nach links und nach rechts, oder?
3: Ha, <lacht> erzähl uns keine Sachen hier. <lacht> ne?
1: Also, ähm, ja, das, deswegen, bin ich, deswegen bin ich ein Throws-Kritiker. Ja, ähm... Dazu muss man aber auch sagen, er ist ein Rookie-Headcoach. Natürlich wird er Fehler machen. Das muss man eigentlich auch akzeptieren. Und da bin ich vielleicht ein bisschen, bin ich auch ein bisschen zu kritisch. Man hatte ihm ja eigentlich auch, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, einen erfahrenen Coach an die Seite gestellt, als Quarterback Coach, ehemaliger Headcoach der Lions, meine ich. Ähm, der ist aber wegen Krankheit direkt zu Beginn der Saison schon ausgeschieden. Der hätte sich vielleicht auch viel erledigt. Vielleicht auch, ne? Viel was mit Rosen zu tun gehabt hätte. Muss man natürlich gucken. Ähm. Ich hoffe, dass äh, mich Floris Lügen straft und dass er wirklich der Coach ist, der uns dann auf Dauer ins gelobte Land führen wird. Aber noch hat er mich nicht hundertprozentig überzeugt.
2: Ja, man muss hoffen, dass es, nee, wir hoffen es nicht, dass es klappt, aber für dich hoffe ich natürlich, dass es funktioniert. <lacht> ja, also
1: <lacht> vielleicht, vielleicht dann noch mal, noch mal kurz zu eurem Coach. Also wie gesagt, ich habe Adam Gase ja drei Jahre, äh, drei Jahre mitgemacht. Ähm, der hat bei uns super gestartet, wirklich kann man nicht anders sagen, er hat uns wirklich in die, ähm, in die Playoffs geführt und was er, was er konnte, das muss man auch ganz klar sagen, er konnte von seinem, von seinem ersten Team konnte er ganz deutlich die, ähm, die, 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 Fähigkeiten, die, die Fähigkeiten erkennen und diese Fähigkeiten einsetzen. Ähm, den, nennen wir zum Beispiel Ryan Tannehill und sowas, ja den hat er wirklich, das war eine verdammt gute Saison, die Tendel gespielt hat und ich finde, dass der Quarterback auch immer zu schlecht wegkommt, also dass Tendel immer zu schlecht wegkommt und dasselbe hat er gemacht, als wir letztes auf 4-0 gestartet sind, um mit den, mit den Spielern wie Joaquin Grant und Albert Wilson aber kaum verletzt sich einer der Spieler, auf dem sein, auf dem sein Gameplan auf, aufbaut ein einziger Baustein, der rausbricht und sofort bricht bei ihm alles zusammen und er macht wirklich tatsächlich bei euch jetzt die Instagrams, bei uns waren es halt nur Screens und äh, damit gewinnt man halt keinen Blumentop. Also er schwenkt dann wirklich die weiße Flagge und sagt so, ja, wir sind, äh, mir ist ein Spieler, äh, ist jetzt verletzt und deswegen werde ich jetzt nicht mehr normal spielen. Also er hat, ein, er hat eine hervorragende Grundidee vom Spiel. Äh, er kann sie dann nur nicht auch nur ansatzweise äh, die Gegebenheiten anpassen.
2: Du meinst das, äh, also, oder, oder gibst es uns die äh, Hoffnung, äh, Hoffnung da wir auch äh, vor und während der Saison viele, viele Leistungsträger verletzungsbedingt äh, nicht dabei hatten, Meinst du also, wenn wir mit, wenn alle fit wären, dann wäre er auch in der Lage, ein besseres Spiel abzusuchen? Auch
1: tatsächlich <lacht> glaube ich das, zumindest hat er das uns <lacht> auch mal gezeigt. Ähm, nicht jetzt auf einem Niveau eines Sean McWay oder Kyle Shanahan, das nicht, ja, aber er hat ja. bei uns gezeigt, dass er tatsächlich auch kreative Spiele zeigen kann, also auch wirklich hervorragende äh, Playcords äh, machen kann. Ähm, äh, ich weiß sowieso nicht, wofür er ein OC hat. Ich glaube, äh, äh, wie heißt er? Ähm, Loggins ne Moment.
2: Spencer. Ja,
1: Spen ja, ja Spencer von King also. of Queens, genau. Genau so <lacht> sieht er auch aus. Ähm, er hat ja, der hat ja zwischenzeitlich auch mal die Play Playcalls übernommen. Da sah plötzlich das, das sah das auch gut aus. Ähm, aber Gaze, der legt sich halt auf eine Art fest. Und entweder das klappt oder er gibt auf.
3: Moment, jetzt sag mir nicht dass Spence auf einmal die Plays gecallt hat in den drei Spielen, wo wir gewonnen haben.
1: Also es war bei uns tatsächlich wohl einmal so, wir haben ein Spiel gehabt letzte Saison und da haben wir gedacht, meine Güte, was macht Adam Gaze denn da plötzlich? Das ist ja was komplett anderes, als wir von ihm gewohnt sind. Bis dann irgendwann in der Nahaufnahme zu sehen war, dass Spence tatsächlich die Plays gecallt hat. Und äh, wir haben gedacht, ja, Adam Gaze hat es kapiert. Er weiß, dass es zu viel, viel ist. Er gibt das Play Playcalling ab. Und im nächsten Spiel war es dann genau derselbe Mist, wie vorher auch. Und Adam Gaze hat wieder gecallt.
3: Das ist ja exakt die, Ge Entschuldigung, die Gefühlswelt, die wir gerade durchleben, dass wir drei Spiele hintereinander hatten, wo tatsächlich ähm, das Offensivspiel deutlich attraktiver war als vorher. Ähm, man es darauf zurückgeführt hat, dass zwischen Donald und Gaze offensichtlich Gespräche geführt worden sind, wie man sich wechselseitig so das Offensivspiel vorstellt und das daraufhin angepasst werden geworden ist. Und auf einmal verfällt man in einem Spiel äh, wie letzte Woche wieder in komplett alte Muster und sieht genauso scheiße aus wie vorher. Das wäre ja tatsächlich mal eine Erklärung. Ich hätte da nicht drauf geachtet, aber auch tatsächlich also, nicht drauf geachtet, ob jemand anders die Plates gecallt hat.
1: Bei uns war es tatsächlich so.
3: Hm.
0: Da können wir ja. ja mal drauf aufpassen.
3: Sollen wir nochmal eine, eine Wiederholung angucken. Im Stadion ließ ich dazu schlecht erkennen.
0: Ah, ihr wart, ihr wart alle drei, wart
1: ihr alle drei in New York, oder? Nee, die anderen gerade auf.
3: Nicht. Okay. Ja. Das ich hatte dieses sein. Jahr das große Vergnügen, in New York dabei gewesen sein zu dürfen und in Washington und in Penn State. War, schön. war, schon, war schon. War schon schön.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. War schon schön. Ja, das steht das bei mir doch auf dem Plan. Falls also also du ein auch? kleines
3: Gefühl dazu, dafür kriegen willst, wie das so ist, also kannst du das gerne auf meinen youtube Also Später
2: Werbung,
0: Später Werbung. Nee, mach mal, mach mal ruhig jetzt. Sag kann den Leuten, planen, wo man die. Nein, findet, das haben wir jetzt lange nicht sehen kann. Ja. Was? Warum? Mach doch jetzt einfach. Nein. Nutz
2: vielleicht unsere vielleicht. Reichweite. Nutz unsere Reichweite. Oh.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, dann suchst du. Und suchst eventuell halt. ja auch von ein paar, paar Dolphins-Fans. Vielleicht
3: hören ja. da ja auch ein paar zu. Suchst du einfach nach Two-Minute-Drill und dann äh, wirst du das schon finden.
1: Okay, ja. Wie, aber ich habe noch eine Frage äh, bezüglich Gaze zu euch. Wie kommt Gaze mit seinen Stars-Stars? Also bei uns hat er ein ganz großes Problem, er hat später den Locker-Room auch verloren gehabt, einfach weil er mit Stars, in Anführungszeichen Stars, nicht zurecht kam. Also ähm, er hat sich quasi mit allen angelegt, er hat keinen Widerspruch geduldet, nicht mal ansatzweise, sehr dick diktatorisch-autoritär, wo es ursprünglich hieß, er wäre mehr der große Bruder der Spieler, äh, hat er sich komplett verändert. Und äh, ja, wie läuft das bei euch? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er mit Spielern wie einem Livian Bell, der glaube ich nicht dafür bekannt ist, den Mund zu halten, oder auch einem Jamal Adams tatsächlich äh, das, ist aber jetzt,
3: das ist aber jetzt das zweite Mal, wo ich echt das Gefühl habe, kommt ein Livian Bell an einem anderen Team, der sich natürlich nicht jedes Mal mit ihm auseinandersetzt, tatsächlich so rüber? Also, wir das, haben, ha man gehört hat, mal. Ja, das ist, ich finde das, ich finde das total interessant. Also, ähm, du sagtest es vorhin, ähm, als du die Situation von Minka Fitzpatrick mit, mit Liva und Bell schon verglichen hattest. Ähm, wir hatten, bevor der, oder während der Free Agent, äh, hatten wir auch Bedenkenträger, was Bell betrifft. Einfach äh, jemanden auf seiner Position, so viel Geld und, ah, das ein, ist der ein einwandfreier Charakter, la, la, la. Aber es hat sich herausgestellt, das muss ich einfach mal sagen, das ist eine unglaubliche Teamsau, der Typ. Also das ist null Diva, also 0,0 Diva, absoluter Teamplayer. Ähm, alles, was du von ihm siehst und hörst, ist absolut positive Vibes. Ähm, ich habe gar nichts Schlechtes über diesen Menschen äh, innerhalb der Saison von ihm über ihn gehört und auch dementsprechend gar keine Probleme mit dem coaching staff wo es Probleme hätte geben können, ist dann eher schon so ein Jamal Adams, der auch in seiner Art und Weise auch gerne mal über die sozialen Medien sehr aggressiv äh, nach vorne geht. Ähm, aber selbst da war man, sag ich mal, weit von, davon entfernt, irgendwas mitzubekommen, dass da irgendwo die Luft jetzt so brennt. Finger.
2: Meldung. Meldung. Ähm, das Gays Probleme mit den Spielern in Miami hat, gerade mit den Stars äh, im Locker. Das kam doch auch erst raus, als die besagten Spieler weg waren, oder nicht? Äh,
1: nee, es war zwischendurch schon. Also man <lacht> ganz einfach, wenn Richard Jones, der heute noch bei uns ist, Der will ich Adam Gaze gar nicht die Schuld für geben, aber so ein Richard Jones hat sich nach einem Viertel geweigert, wieder zurück aufs Feld zu gehen
2: unter Adam Gaze. Das ist krass. Weil zurzeit ist es nur noch so, Sam Donald sagt, das ist der beste Coach, mit dem ich hier gearbeitet habe. Alle anderen Spieler, auf die die Medien und die Fans hören, sagen... Vertraut dem äh, Trainer, Trust the Process, das läuft ja schon, er ist ein guter Mann, wir stehen alle hinter ihm. Aber das sagen ja gefühlt alle. Das sagen ja alle in den Medien, da sich nie an den sagen, boah, geht gar nicht. Wenn der dann dann vielleicht mal weg ist oder der Spieler ist weg, dann wird er vielleicht sagen, oh Gott, der, der schlimmste Coach hier hatte bei LMGs oder was weiß ich, aber so sind das ja alles Medienprofis, äh, die auch vorgegeben kriegen, was sie sagen müssen. Da wird sich ke zurzeit keiner hinstellen und sagen, wir kommen im Coach nicht klar, auch wenn es so sein sollte.
1: Ja, also wie gesagt, Richard Jones hat es bei uns gemacht. Jarvis Landry, äh, der ist ja nach einem Jahr mit Gays schon gegangen. Er hat ja direkt vom Leder gezogen. Ähm, ja, also, wie gesagt, das wundert einen zum Teil, ähm, weil Gays wirklich Probleme äh, zu haben scheint. Wie kommt denn jetzt Flores bei euch so an? Also bekommt man bei euch eigentlich überhaupt irgendwas von Flores und von Miami? in der Beziehung mit oder ist es immer noch diese, ich sag jetzt mal, deutsche Berichterstattung mit von wegen, ja Miami, schlechtes Team der Liga
3: und Ende. Ich weiß ja nicht, wie die anderen das so handhaben, aber ich lese und höre fast ausschließlich englische Berichterstattung, also amerikanische. Ich kenne wenig deutsche Fußballberichterstattung abgesehen jetzt vielleicht von der Footballerei, die ich tatsächlich konsumieren würde. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, eher unscheinbar unauffällig wenig tatsächlich Brian Flores also, ähm, wäre explizit wahrscheinlich auch ähm, an der allein schon an der reinen Masse Berichterstattung über Teams wie Jets, Miami etc. Also da das geht einfach gegebenenfalls auch in der Masse einfach unter, weil wir nun mal nicht die großen Quotenträger auch mit unserer aktuellen Franchise-Situation so sind.
2: Mhm.
3: Gefühlt also wirklich wirklich eine Reaktion oder wirklich eine Meinung bilden über ihn könnte ich mir nicht aufgrund dessen, was ich über ihn gelesen habe. Okay.
1: Äh, seht ihr denn seht ihr denn jetzt Miami? Also nochmal, wer hat denn das Spiel oder zumindest die Berichte über das Spiel gegen die Eagles gesehen?
2: Das war natürlich. Äh, ich, also ich gucke mir sonst auch alle Highlights einfach von den Spielen, aber das das Eagles-Spiel war natürlich extrem krass, ne? Nach nach einem Rückstand so zurückzukommen <lacht> mit so einem Check und so, das war schon heftig. Äh, das war auch das hast du ja auch in der Medienlandschaft auch gemerkt, dass das äh, viele wachgerüttelt hat, die vielleicht Miami vorher gar nicht wahrgenommen haben, die jetzt äh, auch mal Richtung Florida gucken, äh, was da für Fußball gespielt wird. Wobei ich, ja, wobei ich ja auch sagen muss, ähm, die Eagles galten ja für viele vor
1: der Saison als klassischer Superbowl-Kandidat. Jetzt vielleicht, ne, oder, oder zumindest, dass sie in die Playoffs weit kommen würden. Ja, schon. Und es mhm. äh, das heißt ja immer, die Patriots, ja, die Patriots haben ja nie ein Problem, weil unsere Division ja so schlecht ist. Äh, ich weiß nicht, habt ihr zufällig eine Ahnung, was die, was die beste Division von, von den Siegen her ist?
3: Ja, wenn du es so sagst, äh, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein, wir, wir sind sieht, äh, 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 NFC South,
2: oder? Nee, NFC West ist es. Äh, West, hier mit, mit den 49ers mit, und den Seahawks. Und die und, ja, Sch schlechteste
1: ist die NFC East. Mit den, äh, mit, den, ähm, Strike, mit, den Cowboys, Giants, mit den Cowgirls Co und den Eagles, genau. <lacht> Aber das sind also die, 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 die NFC East hat insgesamt 16 Siege auf vier Teams, die NFC West hat 30 Siege auf vier Teams und wir, die AFC East, ist die zweitbeste Division mit 26 Siegen bei vier Teams. Und dann heißt es immer von wegen wir sie werden so eine schlechte Division und da sage ich einfach wir kommen allesamt in der Berichterstattung viel zu schlecht weg, weil es ist schon seit Jahren so, dass wir oft ein Wildcard-Team stellen, dass wir mit die meisten Siege haben äh, als Division. Ja, das ist halt nur so ist, dass die Patriots mit Bill Belichick halt alles irgendwo überstrahlen, weil die immer die Super Bowls gewonnen haben. Aber dass wir so schlecht wären, ist, ist es gar nicht. Und deswegen laufen wir so unterm Radar und deswegen überrascht es plötzlich, wenn wir plötzlich gewinnen. Was eigentlich rein vom, wenn man sich mal, man es genauer anguckt, das ist halt nur Mediengehalt, dass wir so schlecht sind. Das ist immer das Problem, was ich daran sehe und was also mich die, auch ärgert.
2: Die, die meisten bewerten ja die Qualität in der Division ja daran, dass die Patriots seit gefühlt 30 Jahren die Division gewinnen und gefühlt jedes Jahr einen Freibrief haben für die Playoffs. So. Ja. Da, das ist wahrscheinlich äh, der, der, der Grundstein für die Bewertung. Obwohl das das mit den Siegen ist natürlich ein interessanter Ansatz, da hätte ich nicht drüber nachgedacht. Aber...
1: Also die, ich muss auch mal sagen, dass die Patriots seltenst, ähm, gegen uns zumindest, seltenst tatsächlich 2 und 0 rausgegangen sind. Also meistens haben wir uns die Siege geteilt, also 1 und 1.
2: Mhm.
1: Die Hauptsiege haben sie natürlich haben sie gegen Teams aus anderen Divisionen geholt. Ich glaube auch, auch in der Division sind sie meistens irgendwas mit... mit, mit, mit äh, was war das? Mit, mit, äh, mit, mit 4-2 oder 3-3 rausgegangen. Also gar nicht so dominant. So schlecht ist unsere Division, nämlich gar nicht. Und mich stört halt wirklich die Wahrnehmung, auch, auch, die, Jets, auch die Bills, die jetzt tatsächlich meiner Meinung nach viel mehr Credit verdienen als das, was sie kriegen. Ähm, einfach nur, weil es heißt, ja, wir sind ja die Teams mit den Patriots. Wir sind viel besser als das.
3: Interessant ist eigentlich, dass auch gerade, ich sag's mal blöd, auch gerade für den deutschen Markt eigentlich Teams der Ostküste und an der Ostküste noch der attraktiven Städte in dem Fall Miami und New York sind jetzt keine unattraktiven Spots an der Ostküste eigentlich doch tatsächlich aus deutscher Sicht, weil verhältnismäßig nah, große attraktive Städte, eigentlich Städte sein müssten und mit deren Franchises man sich identifizieren können müsste es gibt ein paar Positivbeispiele die sitzen natürlich hier ähm, aber interessant, dass das in der breiten Masse eben nicht so ist sondern dass da dann doch tatsächlich der sportliche Erfolg ist der da maßgeblicher ist
1: man sucht sich halt ja. ein Team aus und man sucht sich ungern ein Verliererteam aus
3: also Ach, sagst du was?
1: Ja, also ich muss ja sagen, als ich damals mein Tü Tü. Fan geworden bin, äh, unter Dan Marino waren wir regelmäßiger Playoff-Kandidat. Punkt. Also ähm, Erfolgsfan. Ja, genau. fan ben <lacht> Tü 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 Tü. genau. Ja. Also vielleicht also, hier
2: noch für alle Patriots-Fans, die noch nicht so lange Football gucken: Ja, die Dolphins waren im Super Bowl. <lacht> auch die Bills waren im Super Bowl, sogar viermal hintereinander.
1: Ich werde auch nie müde, es zu erwähnen, das will nur nie einer hören, äh, die Dolphins sind auch das einzige Team im amerikanischen Profisport, die es jemals geschafft haben, eine ungeschlagene Saison hinzulegen. Das muss man ja mal ganz klar sagen.
2: Wie viele, wie viele Ringe habt ihr? Wir haben zwei. Wann waren denn die Saison? Vor 72, also. 1972. Dann sage ich ja. <lacht>
1: Nein, aber... Ich muss auch ganz klar sagen, es gibt ja viele, auch neue Fans, die zu uns kommen, für die sind die Patriots das Feindbild Nummer 1. Ich meine, gut, wir kommen hier aus Deutschland, ich habe es in der, in der Vorbesprechung schon mal gesagt, von wegen ich lebe Football und liebe Football schon so lange, dass ich mich über jeden freue, mit dem ich mich darüber austauschen kann, aber eigentlich sind unsere historischen Rivalen die Jets. Wir sind eigentlich die historischen Rivalen, weil es hat mal einer so schön geschrieben, wir haben mal wieder gepostet, von wegen, nachdem das letzte Team auch äh, endlich eine Niederlage kassiert hatte, wurde dann wieder gepostet hier von wegen, ja, also er ist perfect Will, Einwohner, Population One. Und dann kam wirklich so ein Patriots-Bandwagon-Fan, der drunter schreiben musste, so von wegen, ja, ist schon scheiße, wenn man in der Vergangenheit lebt. Und da fand ich einen Konter von einem mhm. unserer äh, Dolphins <lacht> relativ gut, der dachte, tja, schon scheiße, wenn man keine Vergangenheit hat, ne? Weil tatsächlich <lacht> vor Belichick und Brady waren die Patriots die Prügelknaben. Ja, stimmt. stimmt. Ne? Und stimmt. erst seitdem... Ach, da haben sie tatsächlich eine Dynastie hingelegt, aber historisch gesehen sind die Jets unsere Rivalen und eigentlich
2: die Bills sogar noch viel mehr als die Patriots. Ja, aber die mag man ja trotzdem nicht. <lacht> Allein ja. wegen solcher Kommentare mag man die einfach nicht. So. <lacht> ja. <lacht> Klar.
1: Ja. Hier in Deutschland ja, ist es halt so, da freue ich mich über jeden, mit dem ich über Football unterhalten kann. Und dass die Leute, selbst die Patriots-Fans, und ich meine jetzt wirklich die Fans, nicht die Erfolgsfans, selbst mit denen kann ich mich unterhalten. Die sind aber auch nicht so. Ne? Das heißt, die wissen auch, wer der Backup äh, von Dante Hightower ist. Ne? Kennen nicht nur Tom Brady und äh, Giselle.
3: <lacht> Giselle. Genau. Die meisten Patriots-Fans kennen nur Giselle, genau.
2: <lacht> und Grum, den besten Titan aller Zeiten.
3: Wollen wir, wollen wir rumpredictionieren?
2: <lacht> ja, gerne. Wollte ich es auch gerade vorschlagen. Ich hätte aber nicht. Also, Bull Predictions und. Hm? Ich hätte vorher gerne gefragt
1: an euch, was glaubt ihr denn, wie wir euch schlagen können?
2: Gar nicht. Oh. Tut mir leid,
0: aber. Gar nicht, ja. Nö, also eindeutig. Das sind wir, glaube ich, drei Leute, die sagen gar nicht.
2: Nee. Ähnlich <lacht> über euch. Unsere, also kein, ist, Alter, ihr habt keine Schwächen. Gut, okay.
0: Keine Schwächen. Also Wir haben keine Schwächen, wir haben keine, keine Stärken, wir haben nichts.
2: <lacht> also unsere OLAN ist natürlich sehr anfällig, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Und unser also Secondary ist auch nicht wirklich gut. Okay, also... Wobei,
3: nur noch über eine Seite. Also, muss man mal einfach so sagen. dass ja. äh, Austin spielt <lacht> schon in den letzten Spielen auf einem enorm guten Niveau. Ähm, dann haben wir eine schwache Secondary-Seite am Ende noch. Ähm, aber,
2: ja.
1: Also, über den pass werden wir euch nicht schlagen. Wir werden euch nicht schlagen über... Ähm,
2: ähm, das Laufspiel auch
1: nicht. Über das Laufspiel auch nicht. Das heißt, wenn, muss es wieder Fitzpatrick machen, indem er auch wieder auf irgendwelche wilden Dinger wirft. Werft. Ja, da wollen wir mal gucken, wer besser interceptet. Ne? Davon wird es wahrscheinlich... Ja, wobei, nimm dir, nimm dir das also Spiel
3: 1. Es war schon erstaunlich, sag ich jetzt mal, wie gut Fitzpatrick tatsächlich dort die Defense jedes Mal gelesen hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass Greg Williams äh, basierend auf diesem Spiel irgendwas einfallen lassen wird. Das mag Mager wahrscheinlich nicht so auf sich sitzen lassen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ja, wir werden schauen. Ähm, ich hoffe, es wird es mal andersrum. Irgendwie. Gut.
0: Also, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass uns Gesicki ganz schön wehtun wird. Wieder. Gerade wenn. Ja. Ich glaube, da wird es äh, einige Mismatches geben. Vor allem, wenn Brian Poole Und spielt. Ja, genau. Brian Poole ist nicht da. Das heißt, im Slot wird es schwer. Ähm, da waren wir ja bislang immer ziemlich gut. Im Slot. Äh, wenn der nicht spielt, dann wird es wahrscheinlich irgendwie mit Kennedy oder Daryl Roberts laufen. Und Daryl Roberts kennen wir ja noch aus dem ersten Spiel gegen die äh, Dolphins. Der sah ja da echt nicht gut aus. Ich glaube, ja, Kiziki und... Ein bisschen was Tiefes wird bestimmt schon gehen. Und, ach, oh, Jamal Adams raus. May im letzten Spiel nur zugeguckt. Höchstwahrscheinlich, weil er selber auch angeschlagen ist. Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass die Secondary ganz schön ganz schön zu tun haben wird. Ja, wirklich. Ich glaube, also wenn wenn ihr uns schlägt, schlagt, dann auf jeden Fall wieder über den Pass. Weil über den Run, äh, ich glaube, da haben wir mittlerweile genug. Also da ist die Stichprobengröße mittlerweile so groß, dass man sagen kann, über ein Run wird wahrscheinlich nicht laufen. Und du sagst ja auch selbst, über ein oh, ja, Run wird es nicht laufen.
3: So Schönes Ding.
1: Danke. Aber ihr macht doch immer eine Boat Prediction, richtig?
0: Genau, die ja. machen wir jetzt, ja.
1: Weil da hätte ich damit einen.
0: <lacht> dann hau raus. Na Gut, dann äh, gehört, äh, gilt dem Gast die Ehre. First ja, ja, Shot. wir haben,
1: wir haben einen, äh, einen Spieler, den ich jetzt schon seit längerem fordere. Der, wenn er spielt, immer ein Run-Blocker vor dem her ist, Chandler Cox. Äh, siebte Runde, Fullback, den wir gedraftet haben. Der Kerl blockt auch mal eben drei Linebacker auf einmal weg. Ähm, und als Bold Prediction sage ich, der wird endlich auf seine Snaps kommen, nicht nur als Blocker, sondern als Runner und als Passcatcher. Und der wird euch richtig wehtun. Das wird, der wird quasi sein Breakout-Spiel gegen euch haben. Wie hieß der? Chandler Cox, Fullback. Arme.
0: Ja, das würde auf jeden Fall damit zusammenpassen, dass der wahrscheinlich von einem Slot gecovert werden würde, oder?
1: Müsste man dann dementsprechend sehen. Aber äh, da ist Blind Trance echt kreativ, wie man den wahrscheinlich einsetzen kann. Ihr werdet sehen, wenn ihr irgendwie ein kleines, dickes Ding seht, äh, der irgendwie drei von euren Linebackern auf einmal beiseite räumt. Kevin! Das ist, äh, <lacht> das ist der keller Ein <lacht> Kle
3: Kleines, dickes Ding.
1: Aber ich bin auch so, ich bin auch so ein Football-Romantiker und, und Fullback-Fan, das muss ich dazu sagen. Also von daher.
3: Wieso hast, ja, du grad, du hast du eigentlich gerade dick, dick zu mir gesagt?
1: Cent. Nee, ich hab dich alt genannt. Drallig. drallig. Dezent adipös oder wie war das?
3: Griffig, <lacht> nenn ich. Griffig. Okay. Das
1: wäre meine Bold Prediction. Und Kann Ergebnis? Okay. Ja, Ergebnis? Ergebnis. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass wir euch sweepen werden. Es wird eigentlich knapp werden und es wird äh, ja was es wird aber es wird aber dann äh, eher Highscoring werden. Also tatsächlich würde ich jetzt sagen äh, Moment, jetzt muss ich mal kurz 38, 36 für uns. Ui.
0: Das ist gut, das ist gut. Nice.
2: gut findest du? Soll ich? Ja, bitte. Äh, ich glaube, dass wir gewinnen, weil wir zu Hause spielen und äh, wahrscheinlich durch den Druck, der durch die Niederlage der Bengals kam, äh, so die bisschen Wiedergutmachung aus sind, hoffe ich zumindest, dass sie so ein Ehrgefühl in sich haben. <lacht> wir gewinnen 24-20 und Austin fängt seine erste Interception und Be Bell macht. Äh, 100 Yards zusammen. Zusammen? Okay. Reicht das schon? Ist das schon bunt genug? Also, oder ist zu also schon ja,
0: be bold was Bell angeht, wahrscheinlich schon, ja. <lacht> <lacht> also nicht, weil es Bell ist, sondern weil wahrscheinlich, ja, wird da halt nicht so genutzt. Wenn er
2: überhaupt spielt. Doch, das spielt schon. Also ich bin durch mit.
3: Vorhersage. Kevin. Dadurch, dass meine Vorhersagen immer so gut funktionieren, drehe ich das jetzt einfach um. Ich ziehe mir den Zorn der gesamten Gang Green ins Gesicht. Ich sage, Bold Prediction. Sam schmeißt mehr Interceptions als Fitzpatrick Touchdowns. Also kein. Mehr. Also ich sage. Die, ja, Dolphins die Dolphins also gewinnen das Spiel. Die Dolphins <lacht> gewinnen das Spiel. Fitzpatrick schmeißt zwei
0: Touchdowns und Sam drei Interceptions. Naja, wenn es klappt, dann äh, hast du den Zorn auf jeden Fall nicht auf deiner Seite. Du hast ja angekündigt, dass du es machst. Ja. Mhm. <lacht> also Audio-Podcast, ne? Äh, der Kevin ist gerade ein Fuchs und fuchtelt hier wild mit seinen Händen um. Ja, es gibt auch einen Audio-Podcast. Ja. ja. Ich höre das nur als Audio, wenn ich es höre. Du hörst das nur als Audio, du hörst das nicht als Video. Nee, ich höre
3: das nicht als Video. <lacht> Mann, ist das verwirrend, dieser Technik. Also, wie gesagt, äh, äh, Dolphins gewinnen. Ich sage 24-17 und äh, Sam schmeißt drei Interceptions.
0: Okay, ich sage, wir gewinnen das Ding. Bilal Powell macht 100 Yards Rushing. <lacht> Hallo. jetzt auch gesagt, jetzt Ty Montgomery macht 100
2: Yards Rushing. Nein. vom Bilal.
0: Belal Bilal macht das. Okay. Und äh, <lacht> Sammy D haut vier Touchdowns raus. <lacht> ja, ey, bold Predictions oder nicht? Bold, bold. Und trotzdem bold. werden wir mit zwei, drei Punkten Unterschied nur gewinnen.
2: Jetzt legt man den Controller zu, zur Seite.
3: Okay. Was? Controller.
2: Ja, ja, high, high Scoring oder Low Scoring? Wird es ein 6-4? Naja, also wenn,
0: also wenn Donald vier äh, Dinger ballert, dann sind es ja schon mal 28.
2: Ja, vielleicht werden auch alle viel zurückgenommen wegen P.I. Ach so, natürlich. Das könnte oh, passieren.
3: Das wäre auch eine bold Prediction. Also eine richtige bold Prediction wäre, die Jets bleiben mal unter 100 Yards Penalties. Also das wäre <lacht> auch so richtig bold. Jetzt wird du aber
1: lächeln. Da, da muss ich tatsächlich einhaken. Ähm, <lacht> letztes Schlimm. Jahr hatten wir unter Gays nämlich auch das richtige Problem mit den Penalties. Das ist unter Flores deutlich besser geworden. Äh,
0: habt ihr das Gefühl, dass es am Coach liegt bei euch? Das hatten wir letztes Jahr unter Bulls genauso. Ich wollte gerade sagen, das... Pff, Im ersten Jahr unter Bulls war es okay und dann wurde es immer schlechter. Und okay. unter Rex war es sowieso immer schlimm. Also wir sind da
3: eher so, so der generationsundisziplinierte Haufen. Ähm, <lacht> keine Ahnung, wo uns am Ende des Tages tatsächlich liegt, aber ich habe vorhin noch mal geguckt, wir haben, ich glaube, wir sind das viertmeist gefleckte Team im Sinne von Strafen, Anzahl und Yards der NFL. Oh, okay.
1: gibt da. das, die da
3: sind. Es gibt noch welche, die schlechter dran sind. Das stimmt ja, das allerdings ist aber
2: da. nicht. Hoffnung. Wir haben ja noch ein lustiges Spiel. Wollen wir das auch nochmal spielen?
3: Das ist ja das andere lustige Spiel.
2: Ähm, wenn wir einen Spieler der Dolphins haben könnten, wer wäre das? Ah, und welchen, ja. Sp welchen Spieler von den Jets würde Micho gern in Türkis und Preis sehen? Okay. Oh Gott.
3: Oh, jetzt muss ich
0: jetzt muss ich Ach, kramen. So. Ich, so ich, Wer soll von ich, uns ruft sich jetzt alles den Roster der Dolphins auf? Soll ich, so, soll ich vielleicht, soll ich vielleicht
1: ich kann mal anfangen? Ich ja, ich kann mal anfangen. An. Also, äh, es gibt tatsächlich zwei Spieler, die ich im, im Kopf habe. Einen auf der Offense und einen auf der Defense-Seite. Ähm, die erste Idee wäre Livian Bell gewesen. Allerdings bin ich davon sofort wieder weg, weil das, ich bin dagegen der wird ja ein entsprechendes Gehalt bekommen und ich bin dagegen, so viele Ressourcen in Running Back zu stecken. Deswegen würde ich tatsächlich euren Rookie nehmen, Quinn Williams. Ich glaube, der würde uns gut zu Gesicht stehen. Okay. Und den könnten wir auch gut gebrauchen. Ja. Denn bei uns würde er nicht der run -Stopper
2: sein, dafür haben wir zwei andere. Bei uns würde er der pass sein. Okay, seid ihr schon so weit, also ich erst? Mach mal, Knut. Du hast dich und vorbereitet. Ich hätte gern Deonte Parker, was der die letzten Wochen mit Fitzpatrick macht, das sieht sehr gut aus. Sowas könnte ich mir auch gern vorstellen bei uns. Sehr, sehr überzeugend. Das mhm. also ist übrigens ein Wide Receiver, falls ihr es nicht wisst. Genau.
3: Wanted Parker <lacht> ist einer der wenigen, die ich kenne, kenne aus dem Kader.
1: Gut im contested Catch, aber war die ersten vier Jahre halt injury prone. Aber jetzt, ja. vor allem für das Geld, ne? Der kriegt äh, 6 Millionen für zwei Jahre? Ohne Dead Money?
2: Na ja, gut, das, das klammern wir mal aus, das capspace Space.
0: Ich glaube, ich habe meinen auch schon. Na dann. Auch. Nick Needham.
3: Undrafted Rookie. Das ist der, der
0: diesen Sprung nach vorne gemacht hat. Ja, genau. Cornerback. Fast so schön in die Cornerback-Story, die wir auch gerade haben. Ich weiß nicht finde ich schön. Aber was anderes fällt mir gerade nicht ein.
3: <lacht> ich, ja. Also in, frü in früheren Zeiten, im Sinne von ein bisschen, ein bisschen die Zeit zurückgedreht, hätte ich wahrscheinlich Alan Hearns gesagt. Äh, mittlerweile würde ich das nicht mehr. Ähm, hatte bei Jacksonville eigentlich gar keine so schlechten Ansätze damals. Deswegen muss ich mich jetzt umentscheiden. Ähm, ich nehme... Ich, ich nehme euren Panther, egal wer es ist. <lacht> Matt Hawk!
0: Der ist Hawk! Weil Hammer, unser Panther voll scheiße.
1: Also du, ist. Ausgesprochen wird der Hawk, geschrieben wird der Haag. H-A-A-C-K. Ach,
0: das ist so langweilig. Ich dachte, unser die definitiv... Panther ist so eine Scheiße. Hast du gerade gesagt, unser Panther ist scheiße? Ja, das wird. Ed Edwards ist so eine gemacht? Scheiße. Ja, Hat gegen die Bengels oder was? Junge, da trete ich das Ding noch oh. weiter. Da waren
3: zum Teil 35 Jahre tanz oh. bei. Entschuldige bitte. Challenge accepted. Alles
0: klar. Quer die ja, Aber dann kämpft du für für den, den Borussia-Menschen-Lappbach-Stürmern beim Schießen zu, wa? <lacht> <lacht> wo stehen Ein, die nochmal? Wo, wo, wo.
1: Ach ja. Kevin, dann sage ich dir, dann guck dir wirklich das Trickplay an, weil das war sein Touchdown-Pass. Ja. Und, so. und vor ja, allem hat, sieht man das schön, er grinst schon. Während er den Pass noch wirft, grinst er schon, weil er weiß, dass es funktioniert. So. Dann haben so dann Panther Trick, brauchen wir weg, die Touchdowns Cordereck. machen.
3: Was wollen wir denn mit Panthern die Bälle treten? Pah.
0: Kruppzeug. Nicht Ich hey. Finde ich gut. Ja. Was ist denn mit Rekwon McMillan eigentlich?
1: Ähm, ja. So Können wir ich den
0: wegnehmen? Könnte man natürlich machen. Er im,
1: ersten, Im ersten Jahr hat er ja direkt den Kreuzbandriss gehabt. Hat davon im zweiten Jahr tatsächlich gebraucht, um sich zu erholen. Und ist jetzt ein sehr stabiler run stopping -Off -Off ball linebacker Aber tatsächlich, der bessere Linebacker von uns wäre Jerome Baker. Was der Kerl abreißt, ist aller Ehren wert. Hm. Also, also Outside, outside Linebacker, blitzschnell, guter Blitzer, gut gegen den Run, also der hat richtig, äh, der hat sich richtig, richtig,
3: ja. Ich würde einfach Fitze wieder zurücknehmen. Einfach nur, weil ich ein neues Trick <lacht> von seinem Namen will, glaube ich.
0: <lacht> Und sag ja. mal, ich sehe hier gerade auf eurem Deathchart ein, da finde ich den Namen geil. Van Ginkel.
1: Andrew Fan-Jinkel, AVG, äh, Linebacker von den Wisconsin Badgers, auch jetzt ganz ja, das Zeit ja echt verletzt. Das ist eine Maschine,
0: gewesen.
1: oder? Ja, wir reden oft genug über die Spieler bei uns im Podcast. Ah, okay. ähm, auch, auch zu Beginn der Saison verletzt gewesen. Wir hoffen, dass er jetzt kommt. Ist halt ein runden pick gewesen. Rico, unser, unser College-Kid, ist ein Badgers-Fan und kriegt immer Herzchen in den Augen, wenn er, wenn er den Namen auch nur hört. Bisher ja. hat er noch nicht wirklich abgeliefert. Aber gut, zwei Spiele in der Rookie-Saison als runden pick da kann man, dem kann man jetzt noch Zeit geben.
3: Habt ihr echt einen Spieler, der Bademösi heißt?
1: Mosi, <lacht> <lacht> Mosi.
3: Ja, richtig. Habe ich mich <lacht> wohl verlesen. Hier ist ja, ein Alter, der, ist, heißt
0: der heißt TJ Raming.
1: Ja, das sind, das sind tatsächlich Camper, dies würde ich fast schon sagen. Also äh, die kriegen nur ganz, ganz wenig Snaps. Und äh, ja, wir ja, haben vor allen Dingen, nach also das muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben viele Spieler, die wir, wenn es vielleicht um Playoffs oder so gehen würde. Die wahrscheinlich äh, zwei, drei Wochen verletzt gewesen wären, fit gespritzt worden wären und gespielt hätten. Die wurden von uns auf A gesetzt. Die sollen sich in Ruhe auskurieren und nächste Saison dann richtig angreifen. Ähm, und dafür haben wir dann ganz einfach irgendw <lacht> irgendwelches Kroppzeug von der Straße zum Teil geholt, wo wir dann okay. gesagt haben: Kommt, Leute, spielt. Ähm, aber, naja, dafür hat es gereicht. Schön Boah. am Strand
3: vorbeigelaufen. So, ihr Freunde. Genau.
0: Gefühlbar. Komm. Ich da kann ich habe mal durchgezählt, wie oft man hier bei Experience das er liest, im aktiven Roster. Das sind 14. 14 ja, das heißt Rookies. Ach, ich ich
1: habe ja gesagt, wir haben viele, Stress. viele junge Spieler.
0: Und ganz viele im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, ganz selten was drüber. Ja, ganz also viele Rookies im dritten Jahr. Nein, Spieler. Mann, Kevin, ey. Haben die aufgepasst, Entschuldige. Nein, oh. aber das,
1: das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe.
2: Es geht uns wirklich... Also wir haben viel... Was soll man ausreden, Entschuldigung,
0: haben, Michio.
2: Auch kein Problem.
1: Wir haben, einfach, wir haben einfach viel Spieler genommen und wir haben die Spiele auch getestet. Und einige davon, die haben ihre Chance tatsächlich auch genutzt. Wie Nick Nidem. Audio-Podcast. Audio Audio-Podcast.
3: Nein, ja, das ist video genau. Audio-Podcast, Mann. Da werden wieder entmonetarisiert. <lacht> Toll. Jetzt hast du es wieder geschafft. Ja, müsst, so vielleicht müsstest du dir jetzt angeben, explizite Sprache. Genau. Erwachsenensprache nicht für Kinder, in, Inhalt nicht für Kinder produziert. Toll, Felix.
0: Ah. Tja, gut. So. Ja. Sind wir, durch? Wir, ja. Haben eine, wir haben eine gute Zeit erreicht. Wir sind bei anderthalb Stunden. Ich würde sagen, Micho, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich habe euch zu deine, Einladung. Deine, Expertise, deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich hoffe, das können wir etablieren. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr nochmal zweimal hören, zumindest.
1: Gerne, gerne. Ich hatte das auch schon äh, zu Maiko gesagt, es gibt noch mhm. einiges, was wir eventuell vorhaben. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mit einigen Teams, weil wir Kontakte zu mehreren Teams mittlerweile geknüpft haben, auch so eine Art äh, Pre-Draft mit vielen zu machen, so eine Art Mock Draft. Das wäre so mhm. eine
0: Idee. Es gibt bestimmt auch einige Schmerz. bei uns, die da Bock drauf haben.
2: Jetzt ja. haben wir genug. <lacht> <lacht> per, Lukas, Freddy. Ansonsten die bestimmt nicht. Bock drauf. Fußball, Schlappach, sag's Bescheid. Ja. ja. Gut. Ja. Micho.
0: Gang ja, in Germany, Kevin, Knut. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. An alle Zuhörer, an alle Dolphins-Fans, liebe Grüße, wann immer ihr das hört. Nicht halt Dolphins, rein, Fans. Alter. Dolphins. natürlich ja, Tiffa. Dolphins. Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins. Okay. Oh, er
1: kommt. Kennt jemand seinen Feindsong?
0: So, kenne deinen Feind. Gegner. Ist halt keine Feinde. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung. So, ich breche jetzt hier ab. Doch noch alles schlimmer. Geh ja. Ja. Okay, du mal brechen. <lacht>
2: Tschüss. Tschö. Tschüss. Auf Wiedersehen.